0: Tento týždeň bude na Slovensku nový minister vnútra, asi viete. Ale o tom nebudeme hovoriť, hoci je to super vážna vec. O tom sme už veľa hovorili a ešte asi budeme hovoriť až do riadných alebo predčasných volieb. Dnes budeme hovoriť o veci, ktorá je o trochu fascinujúcejšia. A to je DNA, hneď sa opýtam mojich ctených hostí, že čo vlastne toto, táto skratka znamená a čo si o, o tom myslia. Teda neviem, či viete, ale zajtra? Zajtra je Medzinárodný deň DNA, tak? Ja som vyrastal ešte v komunizme a keď bol nie, niečo Medzinárodný deň, vždy som mal voči tomu takú, také podozrenie, že to bude zase nejaká blbosť. My sme mali, že Medzinárodný deň práce, to ešte asi je, že 1. maj je Medzinárodný deň práce a všelijaké medzinárodné dni sme mali. Medzinárodný deň DNA je tým dňom zaslúžené, pán Ferak.
1: No je to výročie toho dňa, keď práve 25. apríla 1953 roku vyšla v prestižnom časopise Nature práca dvoch anglických vedcov, respektíve jednoho anglického, jednoho amerického, ale pracujúcich v Cambridge, vo Veľkej Británii ktorej popísali priestorovú štruktúru DNA prvýkrát. A keďže tento objav sa považuje za jeden z najväčších vedeckých výsledkov pri najmenšom 20. storočia a jeden z najväčších vedeckých objavov vôbec, tak sa pred približne 15 rokmi začal tento deň sláviť ako... Deň, deň DNA, najprv v Spojených štátoch, potom v Anglii, potom postupne v rozličných iných štátoch a fakticky od, od dnes by sme mohli povedať, že sa táto tradícia rozširuje aj sem na Slovensko.
0: To je teraz aktuálna vec? Že od dnes? No, od
1: zajtra, <laughs> zajtra je ten deň. Áno, ten... že to je
0: prvýkrát na Slovensko? No,
1: <kým> bolo už niekoľko takých menších dní DNA, ktoré boli napríklad obmedzené na prírodovedeckú fakultu alebo na nejaké ústavy a tak, ale v takom celoštátnom rozsahu je to myslím tentokrát, tento rok prvýkrát.
0: Peter, eh, Vlado povedal, že objav, ale respektíve objav,
1: objav môžeme hovoriť? No ťažko povedať objav, ja neviem, neviem e, nájsť nejaké vhodnejšie slovo, lebo pravda je, neobjavili DNA, ale... ale vypracovali model jej priestorovej štruktúry.
0: Tak ten, to vypracovanie modelu priestorovej štruktúry DNA, Vláda poda, že to je to jeden z najvýznamnejších objavov udalostí 20. storočia, čo sa týka vedy. Ty s tým súhlasíš?
2: Jednoznačne. Úplne jednoznačne, pretože tým naštartovali v podstate nové vedné odvetvia. A ja si myslím, že keď sa pozrieme za chvíľku na ten článok, tak myslím si, že je to krásny príklad toho, ako v podstate krátky text, nie nejak roziahly a v podstate jedna strana v časopise a v skutočnosti to bola úplná revolúcia. Úplná revolúcia v rámci biológie a hlavne tie dôsledky, ktoré z toho vyplývali, boli absolútne kľúčové a ľudia si to neuvedomujú a práve preto si myslím, že pripomenúť si to raz za čas, napríklad raz ročne, vôbec nie je celkom odveci. Pretože tu riešime aj teda špeciálne na Slovensku rôzne veľké, menšie, reálne alebo pseudoproblémy a zabudneme na tie podstatné veci a ja si myslím, že toto pre celé ľudstvo bolo absolútne že, kľúčová vec. A čo, veľmi som rád jednej veci, že Sviatok práce oslavujeme tým, že máme voľno a ideme do Heinebúdgu nakupovať. A ja, ja som rád, že nie je voľno, keď je DNA, že naozaj len o nej hovoríme a prednášame a rozprávame sa o nej a to je rozumnejšie. Ako...
0: E, si povedal, že dôsledky toho objavu e, sú skoro až nepredstaviteľné alebo nedozierne, e, tak skúsme ich úplne krátko pomenovať, že nebyť to objavu, čo všetko by sme nemali alebo nevedeli.
2: No, tak možno, že by sme tu možno aj viacerí nežili napríklad, pretože to absolútne zmenilo medicínu. Akože nemyslíme teraz hneď na génovú terapiu, ale v podstate objav štruktúry DNA viedol k tomu, že sme poznali gény, poznali sme genetickú informáciu a pomocou nej sa vyvíjajú nové liečivá. A ja poznám stovky ľudí, ktorí prežili rakovinu de facto aj vďaka liekom, ktoré by určite nevznikli bez toho, že by sme napríklad poznali DNA. A to si málo kto uvedomuje, takže napríklad tá medicína úplne evidentne je zmenená. Už dnes veľkým, veľkými zmenami prešla kriminalistika, ale hlavne teda to podst- poznanie tej podstaty života. života, nielen ľudského, ale všeobecne, ja si myslím, že to je dosť akože podstatná vec.
0: Že ono teda až poznaniu podstaty života?
2: No rozhodne, celkom jednoznačne. DNA
1: je, však to je samozrejme, každý, kto tu sedí, je vlastne molekulou, ktorá je hmotným nositeľom dedičnosti, je v nej svojím spôsobom zapísaná genetická informácia a vlastne Watson a Crick, pretože o nich hovoríme, ale to predpokladám, každý, kto tu sedí, vie. Tým, že zostrojili... Štruktúru, priestorovú štruktúru molekuly DNA súčasne ukázali, a to je mimoriadne dôležité, že tá štruktúra DNA má také vlastnosti, ktoré vlastne vysvetľujú aj to, tie základné vlastnosti, ktoré musí mať genetický materiál. A tým v podstate objasnili takú záhadnú vec, ako môže si tak nepatrného ako je napríklad spermia, ktorá je úplne zanedbateľne maličká prenášať do ďalšej generácie informáciu o obrovskom množstve geneticky podmienených znakov a vlastností toho organizmu, ktorého sa týka. To je otázka, ktorú nebolo celkom možné rozumne riešiť predtým, než sa vedelo aká je vlastne štruktúra molekuly DNA a než sa tým aj potvrdilo, čo sa mimochodom ešte pred tým 1953 rokom, 1953 rokom celkom presne nevedelo, že DNA je skutočne genetickým materiálom. Pretože až do, dovtedy a ešte aj istú dobu potom prevládali, alebo možno nie prevládali, ale existovali názory celkom serióznych biológov biochemikov, že tým genetickým materiálom sú bielkoviny a nie DNA.
0: Vládový teraz povedal, že, že bolo ťažko vysvetliteľné, že toľko veľa ako keby dedičných vecí alebo vlastností, mm. že ako to vlastne sa prenáša a že to DNA to dovysvetlo. dovysvetlo. Um, teraz mám tak zaujímav, že v 15. storočí alebo 12. storočí si ľudia vášho typu čo mysleli o tom, že prečo syn sa podobá na oca alebo na matku?
2: No tak pokiaľ ja viem, tak vtedy sa zaoberali úplne inými vecami. Napríklad teda sa snažili to zlato nejako vydolovať zo všetkého, čo bolo. Počkej, nehovorí, co, pred aj... letopočtom. Že? Nie, nie, v našom letopočte. Ja si myslím, že 15., 16., 17. storočie bolo dominantne ako o, o takých iných vedeckých prioritách.
0: Teda boli nejakí lekári? A nejaký... Ja som dnes
2: prednášal o diabete, no tak tam napríklad, akože boli kľúčové objavy vďaka alchymistom, ktorí sa snažili nájsť zlato v moči, lebo však moč je žltý, tak tam musí byť zlato. To bolo predsa vtedy úplne evidentné. Nenašli to zlato, ale našli cukor. No, tak to bolo akože dôležité pre diabetológiu, ale na, neviem, či sa zaoberali až tak veľmi dedičnosti. Dobrá, no. že táto
0: diskusia, ako keby historicky, že diskusia, vedecká diskusia, alebo, že ona až v 20. storočí začína o tom, že dedičné veci a tak?
1: No, gen ako hypotetickú jednotku dedičnosti objavil Mendel, objavil, for, formuloval tú predstavu Mendel už v polovici 19. storočia, konkrétne 1865 66 roku, ale to bola vyloženie, hypotetická jednotka, o ktorej hmotnej podstate nemal nikto v tom čase ani približnú predstavu. Až o hodne neskôršie, v podstate, na prelome storočia, storočí, teda 19. a 20. sa začalo uvažovať o tom, že E, gény musia byť nejako uložené v chromozomoch. Ale čo v tých chromozomoch predstavuje gény, to v celku jasné nebolo. Ináč, mimochodom, keď sa dnes spýtame bežného človeka, ktorý o tejto problematike, čo si vie, čo Watson a Crick v tom 53. roku hm, dokázali, tak väčšina ľudí odpovie, že objavili DNA. Tak táto tá odpoveď je úplne chybná, je o 70-80 rokov chybná, lebo DNA objavil jeden švajčiarsky biochemik a lekár, už Míšer sa menoval už niekedy 1869 70. roku. Aj keď ju nenazýval DNA, nazýval ju nukleín, pretože to bola látka, ktorá sa vyskytovala v bunkovom jadre a to sa nazýva nukleus. A potom aj zistil niektoré základné vlastnosti tohto nukleínu a o pár rokov neskôršia, až o desať, jeden nemecký biochemik a lekár, on sa volal kosel, celkom solídne charakterizoval už DNA na vtedajšie doby skutočne obyúhodne. Nakoniec za to dostal aj v 1910. roku Nobelovú cenu, to bola prvá nobelová cena, ktorá sa nejako týkala DNA. A zistil, že sú dve, dva typy nukleinu Dnes jeden z nich nazývame deoxyribonukleová kyselina, druhý ribonukleová kyselina. Zistil z, základné zloženie, veľmi príbližné, ale na vtedajšiu dobu perfektné. A vyslovil domienku, ktorú ale nemal ako podložiť a dokázať, že... Práve ten nukleín, konkrétne a kyselina je tou, tým genetickým materiálom. A je zaujímavé, že hoci vtedy táto domienka existovala, hoci on za m, takúto vec dostal Nobelovú cenu, tak potom nejako, keď sa od DNA zistilo viac, tak sa zistilo, že je vlastne veľmi jednoduchá, že sa skladá len zo štyroch základných zložiek, čo sa zdalo byť veľmi málo, na to, aby v Tie štyri základné zložky mohli byť nejako tak pousporiadované, aby mohli kódovať také obrovské množstvo, teda aby v nich bola zapísaná genetická informácia na také obrovské množstvo znakov, ktoré geneticky podmienených, ktoré pozorujeme na bežných um, komplikovanejších organizmoch, napríklad na človeku, ale aj na ľubovolných iných. Takže predstava, že DNA je nositeľom je to vlastne ten genetický materiál, potom v podstate takmer zanikla a vlastne sa objavila až v 40, ako solidná predstava až v 40 rokoch. Čiže pomerne krátko predtým, než Watson a Crick vypracovali svoj model, ktorého prvé zverejnenie dnes práve si pripomíname.
0: No, vy dvaja predpokladáte, že tu sú všetko ľudia, ktorí všetkému rozumie, čo hovoríte, tak ja budem predpokladať, že sú tu aj ľudia, ktorí tomu rozumejú iba tak ako ja, a tak sa budem aj pýtať, dobre? Tak, e, e, povedali ste to, že e, je nejaký rozdiel medzi chromozómom a DNA. Tak úplne, že základné veci, že je nejaký rozdiel medzi chromozómom a DNA?
2: Chromozómom chromozóm nazývame v podstate to, čo vidíme v mikroskope, alebo to, čo môžeme vidieť v mikroskope, keď sa pozeráme na jadro bunky za určitých okolností a DNA je vnútri v tých chromozomoch, ale nie, nie je to len tá DNA, sú tam aj tie bielkoviny a v podstate to, čo vtedy biológovi a genetici a teda ľudia, ktorým dnes hovoríme, molekulárni biológovi, ale vtedy to ešte teda molekulárni biológovia ne, ne, neboli, tak sme ich nenazývali, tak si mysleli, že práve tie bielkoviny sú tie, ktoré teda nejakým spôsobom kódujú tú genetickú informáciu a tá DNA síce tam bola, bola známa, ale nepredpokladalo sa, so, že by naozaj teda mohla byť, veď ja tu mám taký obrázok, ja prirovnávam pre študentov zloženie DNA ku coca cole Lebo okrem vody v coca cole je kyselina fosforečná, tá je aj v DNA, je tam cukor, ten je aj v coca cole aj v DNA a potom je tam kofeín, ktorý sa mimochodom veľmi podobá na tie bázy, ktoré kodujú tú genetickú informáciu a to sú, to sú hlavné zložky aj Coca-Cola, aj DNA, takže ono sa to tak e, ako trošku podobá s tým, že takáto jednoduchá štruktúra alebo s takýmto jednoduchým zložením, ako môže kódovať nejakú genetickú informáciu, zatiaľčo bielkoviny majú kopec aminokyselín najrôznejších, takže sa predpokladalo, že teda to musí byť niečo strašne zložité. Dobre,
0: čiže je, že chromozóm je nejaká štruktúra, ktorej súčasťou je DNA. Ano. A teraz toto, čo tu máme, tento, tento takýto, čo to je model, no, no, no. To, je, to je už to, tá DNA. A. A teraz vy ste povedali, že to sa vlastne volá dezoxyribonukleová kyselina, alebo to druhé je iba iba aká? Iba ribonukleová kyselina. No tak zase pre normálnych ľudí kyselina je niečo tekuté, do ktoré si nemôžem dať ruku, lebo sa popalím. Tak prečo sa táto štruktúra, ktorá sa mi javí celkom taká netekutá, nazýva kyselina? No to je kyselia,
2: je tam tá hlavná no. zložka, je tam tá kyselina fosfórečná, no tak ako si môžeš dať ruku aj napriek tomu, že tam je PH3 a že je to kyselé, teda PH a aj, aj do tu si môžeš dať ruku. Má záporný
1: náboj, má vlastnosti kyseliny, no chemické vlastnosti kyseliny.
0: No dobre, teraz mi povedz, čo sú chemické vlastnosti kyseliny? <laughs>
2: No to, že má nízke pH <laughs> a tak stále dokola. No, Nie, v, v tej DNA kľúčovou zložkou sú, je kyselina fosforečná. Normálne tá kyselina, ktorá je aj v tej Coca-Cole naozaj. Akurát, že je poskladaná s tým cukrom dohromady. Zatiaľ, čo v coca cole alebo teda v rôznych tých nejakých limonádach je to pomiešané, vlastne. tak toto je to naozaj že chemicky spojené do nejakého rebríka.
0: Dobre, čiže chemicky to zodpoveda tomu, čo nazývame kyselinou, hoci na prvý pohľad sa to tak nezdá, ale dobre. Ale v
1: princípe je to jedno. Z hľadiska funkcie tej látky je v podstate jedno, či je to kyselina, alebo zásada, ale to na tom... Dobre, dobre. Tá, tá podstata... Nie je v tom, že DNA je kyselina.
0: Áno, lebo ja by som niečo je zásada. Ale, že um, prečo sa to nazýva dezoxyribonukleová?
1: No pretože jedna tak tá nukleová preto, lebo nukleus je jadro a ona sa nachádza predo, jad, bunkové jadro a ona sa nachádza predovšetkým bunkovom jadre aj keď predpokladám, Peter bude uh, hovoriť neskôršie o tom, že sa nachádza aj Mimo bunkových jadier a dokonca aj mimo buniek. Teda to je nukleová. Deoxy preto, lebo súčasťou tej kyseliny je eh, jeden cukor, molekula cukru, ktorá sa volá deoxyribóza. To je jej názov.
2: Toho cukru. To je názov toho cukru. No.
1: Ktorý je a deox- tej no, kyselina, lebo v skutočnosti a. je to kyselina.
0: Dobre, a teraz... Uh... Ta ten, ten, štruktúra, tu je akože miliónkrát väčšená, alebo koľkokrát, ale ona je v skutočnosti veľmi malá. Dobre tomu rozumiem? Tak a, áno. Tak, je Nie malo. je viditeľná okom.
2: Nie, absolútne.
0: Je viditeľná mikroskopom?
2: Tak niektorými mikroskopmi, tak ako orientačne tú štruktúru, akože je vidno, ale Ale orientačne... nevidíš tam toto, to, takéto
0: zatočené a tak, hej? Tak
2: Keď je napríklad kopec tých bielkovín na nej, no tak potom to už vidno, ale nie túto štruktúru priamo. Tú no. štruktúru rozhodne
1: nie, tak tu je vidieť pod elektronovým mikroskopom, aj to len za špeciálnych okolností, aj to je vlastne, no je to vidieť, že je to, že je to tá závitnica, ale to už...
2: My sme ju nevideli. Ne,
1: my zase. sme nevideli. No, no, totiž prevláda predstava medzi laikmi, že DNA sa skúma pomocou e, vizualizácie elektronovým mikroskopom. Tak to sa tak vôbec nerobí. A ja neviem, my určite ani jeden z nás sme ju pod mik- elektronovým mikroskopom nevideli a pravdepodobne obrovská väčšina ľudí, ktorí sa DNA zaoberá a ktorých v laboratóriu skúmajú, nikdy pod elektronovým mikroskopom nevideli, aj keď asi videli nejaké obrázky, kde si v knižkách, ako tá DNA pod mikroskopom vyzerá, Ona sa skúma úplne inými nepriamými metatodami, nie priamo vizualizáciou pod mikroskopom. No
0: a to sa práve chcem opýtať, že ako, ako tí ľudia v tom 15. storočí, keď už teda zlato bolo, uh, ako si... Ako oni vôbec prichádzali k nejakým poznatkom o veci, ktorú nemôžu ani len, vtedy nie že elektronový mikroskop, aleže nejakým spôsobom, nielenže vidieť, ale, ale ani nejak ani priamo, či nepriamo pozorovať, či už mohli?
2: Nemohli, veď koncov aj v tom 19. a 20. storočí to bolo naozaj, akože Mendel mal len myšlienku, ktorá sa neskôr teda ukázala byť v podstate pravdivá. To nepriame metódy. Ale neboli, ne, nebolo možné vtedy nejakým spôsobom dokázať, že toto je ono, tak toto vyzerá.
0: Tohto je to zložené.
2: Takto je to zložené, presne tak. A aj Watson a Crick síce ako používali aj nejaké vizualizácie, teda kryštalografické štalografické, ale nebolo to tak, že by priamo videli tú dvojzávitnicu Akože vyplývalo to vypl množstva výsledkov, ktoré mali k dispozícii od iných, ktoré boli publikované, ktoré boli známe a plus teda dodali nejaké vlastné výsledky a vymysleli teda model. Veď konec koncov aj v tom článku je vlastne tým hlavným obrázkom tá schéma, ktorú oni teda v podstate dali ako hypotézu, že takto by to mohlo vyzerať.
0: No a to je, to je tá otázka, že, že čo je to za trúfalosť, že niekto vymyslel alebo teda zostrojil tento model, ten sklenár, alebo kto to bol, a ten, ktorý mu to teda podhodil. Však čo keď to tak nie je? Teda, z čoho vychádzame, že je to takto? Prečo to tvrdíme? Peter Vlado. No. Tak ideme k ďalšej otázke. <laughs>
2: Máte to ten článok, Ja myslím, že Štefán keď uvidíš. Že mám si ho preštudovať? No, on no, poved... no, je krátky.
0: <laughs> to je
1: len jedna
2: strana.
0: Tak tými miniatúrnymi písmenkami. Ale ja ich ho teraz fakt nebudem čítať, nemusíš mi ho ukazovať. No, ale tam je tá schéma. ale
1: vôbec nie je od veci si uvedomiť, že ten jeden z najzákladnejších vedeckých výsledkov 20. storočia a možno, že aj celej histórie vedy, aspoň doterajšej, tí dvaja autory dokázali opísať na jednej strane, na jednej jedinej, teda v publikácii, ktorá zabera v časopise jednu jedinú stranu a aj to je ešte k nej obrázok a ešte dosť tretina, či koľko, štvrtina tej strany je zoznam literatúry. Takže <todkú> počet strán publikácie celkom určite nekoreluje s významom vedeckého výsledku, ktorý je v tej vedeckej publikácii opísaný. Tri štvrte strany stačí na to, aby sa opísalo čosi, čo má úplne zásadný význam vo vede. A stačí to aj na to, aby potom po pár rokoch autorom zavolali zo Štokholmu, že si majú prísť tuším 10. decembra to býva prevziať od švedského krála takú zlatú medailu a,
0: a cash k-
1: milion dolárov ja. približne no. A teraz Jednu stranu stačí, keď napíšete, prosím. Ja, či, keď
0: to už opakujete toho stranu, tak to, no, to by som to... dal, sa inspiroval, že potom od svojich študentov tiež by ste mohli vyžadovať kratšie diplomoky. Mali by sme. No, um, my, my s tým
1: nemáme problém.
0: No. Uh, ale teda späť k tej otázke, že uh, čo je to za trúfalosť, že my nakreslíme vec, ktorú nikto nikdy nikdy nevidel? No, tak veď za
2: to dostali tú Nobelovku, že Tam teda boli takí trúfalí, boli takí ambiciozní a príbeh je tam tiež asi poučný aj v tom, že vtedajšie autority ne, neboli toho názoru, že by to mohlo takto vyzerať a mysleli si, že to bude vyzerať úplne ináč. Teda odhľadnúť od mnohých, mnohých, ktorí vôbec si nemysleli, že teda DNA bude kľúčová z hľadiska dedičnosti, ale ale aj, aj tí, ktorí si mysleli, že DNA bude dôležitá, napríklad profesor Linus Pauling, ktorý nakoniec neviem teda, či ho poznáme, ale on dostal, že dve Nobelové ceny. To je tiež taký ďalší poučný príbeh, že koľko človek musí dostať Nobelových cen, aby ho vôbec akože poznali ľudia. Ale Linus Pauling dostal nakoniec dve Nobelové ceny, ale on si myslel, že to bude trojzávitnica. To nebude taký že rebrík, ale teda, že to bude mať tri vlákna, ktoré sa okolo seba točia. Tak nebol ďaleko od pravdy, ale teda mm-hmm. predsa len 3 a 2 je trošku tretiu, rozdiel. Takže,
0: no a, 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 m, takže no. oni boli
2: naozaj trúfali, pretože dokázali proti takejto autorite, ktorá vtedy bola, myslím si, že takou veľkou autoritou, a prísť vlastným úplne iným ano, modelom. Ja už... m- môžem k tej trúfalosti
1: Aha. ešte? Tak od nich, od týchto dvoch ľudí to bola skutočne neobyčajná trúfalosť, že sa do tohto problému vôbec spustili. James Watson mal vtedy 23 rokov, 23 rokov a e, Francis Crick mal 33 alebo 34, čo už je celkom slušný vek na vedca, ale z nich 6 rokov strávil ako fyzik v nejakom vojenskom laboratóriu, lebo to bolo v 40. rokoch Robil tam niečo, čo naprosto ani len príbližne nesúviselo s biológiou ani s biofyzikou, s ničím. E, vyrábali nejaké zariadenie, ktoré ničilo nemecké míny a mimochodom bolo mimoriadne úspešné a mnoho tisíc mín sa podarilo týmto zariadením zničiť. Nemeckých, sa podarilo týmto zariadením zneškodniť. Čím chcem len povedať, že vlastne len úplne kratučku dobu predtým sa venoval niečomu, čo malo čosi spoločného a aj to len veľmi približne s témou, do ktorej sa pustili. A to bola vtedy vlastne najvýznamnejšia biologická téma, ktorá vôbec mohla existovať. Jeden 23-ročný mladík, ktorý prišiel z Ameriky a ktorý sa pred tým jak sám hovorí svojej autobiografii, hlavne pozorovaním vtákov. On bol teda biológ, ale potom robil niečo celkom iného, e, z virológieho súvisiaceho a v tom urobil aj PhD, ešte teda v Spojených štátoch. A prišiel do, do Spojeného kráľovstva, teda konkrétne do Cambridge a tam sa stretol z, z, už trošku renomovanejším vedcom Francisom Crickom a okamžite sa pustili do riešenia vlastne jednoho z najvýznamnejších a centrálnych problémov biológie toho času, problému, čo je vlastne a ako vyzerá genetický materiál. Tak na, naozaj na to bolo treba trúfalosť. A mm, hm, ich Watson potom napísal knihu, 15 rokov neskôršie, v ktorej popísal double helix, teda dvojitá závitnica, v ktorej popísal hm, ten postup, ako oni k tej, tomu môjmu výsledku prišli. A tá kniha začína takou eh, peknou vetou. I have never seen Francis Crick in a modest mood. Nikdy som nevidel Francisa Cricka v skromnom rozpoložení a e, pokračuje niekto iný, možno niekedy, inokedy áno, ale ja určite nikdy. Za túto vetu sa na ňo krik urazil, dokonca sa istý čas nerozprávali, dokonca krik chcel do, dosiahnuť, aby táto kniha vôbec nevyšla, pokiaľ sa tam táto veta nezmení, ale potom som sa dočítal v nejakom životopise iného vedca, ktorý spolupracoval potom neskôršie s Watsonom, že on by mohol Watsonovi celkom kľudne napísať I have never seen uh, James Watson in a modest mood a určite ani nikto iný nikdy inokedy. Čo tým chcem povedať? To, že oni naozaj na to, aby sa ako takíto vlastne úplní začiatočníci pustili do riešenia takéhoto super problému, museli mať dokonalé ego a museli byť svojím spôsobom osobnosti, ktoré, ktoré jaksi, nemôžu byť v skromnej nálade a ani neboli. Ja mám pocit, že teda do smrti sa do také nejakej skromnej nálady nedostali.
0: No A teraz tretíkrát vás vyzývam, Áno. aby ste mi vysvetlili, že ako akú trúfalosť máme my, keď všetci veríme tomu, že to takto vyzerá a je to závitnica a tá je z tých šíletných. Tak, pričom nikto z nás, ani vy vedci, ani my nevedci, sme to nevideli. Tak poďme s tými nepriamými dôkazmi.
2: Tak neviem, tých 65 rokov teda vedí ako v podstate dokazuje, že teda asi mali pravdu, akože naozaj myslím si, že všetky metódy, ktoré vôbec sa dajú aplikovať, tak ukazujú, že drbivá väčšina DNA, ktorú poznáme, vyzerá takto, maximálne keď, tak sa točí na opačnú stranu ale um, či, či robíme teda my nejaké analýzy, že nemusíme ísť teraz do detailov našich nejakých tých PCR a nejakých iných analýz, ktoré sa aplikujú, tak v podstate dokazujú, že to tak je. Ale tak áno, ne, nemusíme všetko vidieť na to, aby sme teda nutne tomu verili, že akože existujú aj iné formy dôkazov, a, ale je fakt, že teda minimálne ja som nezažil ešte obdobie, kedy, kedy bolo treba dokazovať, že je to teda dvoj závitnic skôr, že čo s tým? a čo s tou informáciou, no, ktorá no, je vnej ja ja
0: ja Ako laicky povedať, že prečo, prečo sme tak skalopevne dosvedzeni, že... Preto,
1: preto, keď e, o tom teraz uvažujem, tak krátko, pár rokov po o, o, publikovaní tohto článku, o ktorom rozprávame, sa podarilo syntetizovať DNA z tých štyroch základných zložiek, ktoré, z, z ktorých sa skladá e, umelo. A to dokonca tak, aby to poradie tých jednotlivých základných zložiek, tých štyroch, ktoré označujeme písmenami A, C, G a T, lebo sú to skratky pre adenín, cytosín, guanín a tímín, aby to poradie bolo také, ako chceme. U- určené, konkrétne poradie. A to by sa nemohlo predsa podariť, keby tá štruktúra naozaj nebola taká, ako predpoklada tento model.
0: Dobre, to sme teraz ale otvorili ďalšiu vec, že keďže nevidíme tie čiastočky alebo ako tie, tie stavebné e, kúsky, e, nevidíme ani len celé to. A vy hovoríte, to je ďalší, ďalšia vec zaujímavá, že vieme my sami umelo, Tie jednotlivé kúsky, ktoré nevidíme, zložiť do takého obrovského celku, ako je DNA, ktorú tiež nevidíme. No tak do
1: celej DNA napríklad ľudskej, to nie je to zatiaľ... No nie do to, nejakého úseka. A úsek, ano. Um,
0: tak iba, že to, ako dosahujeme, že my vieme určiť C, D, či čo, má ísť za sebou presne tak a nie inaký. Ako, ako to... Či to je zložitá otázka?
1: No, tak áno, je, no je to otázka o tom, a, na tému, akým spôsobom sa syntetizuje DNA, no, hm. ja neviem, či, či,
2: e, Nemám
0: šancu to pochopiť.
2: Je to tak jednoduché, stačí ísť na internet, tam je akože taká stránka a veľa stránok, veľa firiem a tam si zapíšeme, v aké chceme a klikneme objednať a vám to rádovo tak za pár
0: dní to príde. Toto ale není odpoved na moju otázku, no, ale že jak to oni urobia? Tak to už sa treba zase tých odborníkov vyrieť, vy ako odborníci? to je.
2: No tak áno, ale zase nemusíme už každé detaile. To, to je zložitá vec. To je ve,
1: vec o organickej chémie, akým, tak ak ten princíp, ako sa to robí, ten, ten chápeme, ale... Ja nechápu. To, to ko, konkrétne. <laughs>
2: No postupne sa tam pridávajú tie zložky, ktoré teda tam treba dodať, akože to je celý Kam, tam? princíp. tam? do tej reakcie, ktorá to to teda to nakoniec sympatizuje. Ale... Áno, áno, do takej skúmavky. Ale teda ja by som pri tej príležitosti teda pripomenul tohto pána, Craig Venter sa volá, to je tiež jeden trúfalý a tak trošku aj arogantný. Ale zase veľmi úspešný vedec poprvé prispel k ľudskému genomovému projektu, ale keď sme spomínali teda tú syntetickú biológiu alebo teda vytváranie tej DNA, tak on bol v podstate, alebo jeho ľudia, boli prví, ktorým sa predsa len podarilo sice nie ešte ľudskú, ale aspoň bakteriálnu DNA naozaj nasyntetizovať celú. To znamená, že dokázal v podstate urobiť niečo ako umelý genom umelú DNA nejakého organizmu, ktorá mala presné to poradie a tie gény, ktoré si o nich chceli, aby mala. Dokonca si tam vložili aj nejaké citáty, vlastné iniciály a také všelijaké iné srandovné záležitosti, aby teda mohli dokazovať, že to je ich DNA, ktorú vytvorili. No a túto DNA vložili do baktérie, mykoplazmy, ktorej predtým vybrali jej DNA. No a v podstate vytvorili ako no- nový druh sa teda aspoň v tom bulvári nazýva že mykoplazma laboratórium alebo mykoplazma venteri po ňom. Ale mnohí hovoria, že teda vytvoril nový život, no nevytvoril, lebo musel tam mať predtým ešte tú baktériu existujúcu a minimálne jej membránu a všetky jej súčasti, okrem jej DNA, ktorú bolo treba predtým, predtým odstrániť. Takže sme už tak ďaleko, že vieme vytvoriť v podstate skoro umelú baktériu, keď to tak
0: preženiem. Urobím posledný pokus a potom ďalej, že Um, máme tie C, C, D, T, neviem čo máme. A teda to je tak, že najprv dáme do tej skúmavky iba C, potom tam nalejeme v úvodzovkách tie D, čakáme, kým sa to spojí a potom zase a tak, tak to nejako?
1: No je to zhruba tak, ale... Dobre, to mi stačí. Po, po, podstatné je, že na to, aby to takto fungovalo, je treba pri najmenšom jeden enzym. A v skutočnosti aj viac, ale... Jeden má základnú úlohu. Je tomu treba enzym. Na to, aby tento enzym vznikol, je ale treba, aby existovala DNA, ktorá ho kóduje. Lebo každý enzym, aj ľubovolná iná bielkovina, môže vzniknúť len na základe inštrukcie, ktorá sa nachádza v DNA. Takže vlastne sme sa dostali do takého Vytvárame DNA,
0: ale potrebujeme DNA, aby vznikla DNA. Aby no?
1: vznikla DNA, áno. Takže, e, takže, no to je taký typický problém vaj, vajca a sliepky, že nie je celkom možné si predstaviť v prírode vznik DNA bez toho, že by k tomu existovali nejaké enzymy a nie je možné, aby vznikli enzymy bez toho, aby ich nekodovala, bez toho, aby
0: ich kodovala. Prečo sa to DNA. stalo?
2: No stalo sa to.
0: Neviem ako čo? Dobre. Neboli sme
2: to dostaneš tú Nobelovku, takže nenechaj si to pre seba. A no, tak to
0: trúfali zatiaľ, som um, no. A teraz tej tej DNA. Um, toto je tu taký, akože výsek, predpokladám. Áno. Ona keď hovoríme, že DNA, to hovoríme o nejakej uzavretej entite, hej, to není nejaká, že od nekonečna niek- je to proste od niekiaľ po niekiaľ niekoľ- nejaký, nejaký počet tých článkov to má a tak.
1: Na jednom takomto závite, ktorý, ja neviem, či to vy vidíte, asi nie, ale jeden ten, ten závit tej dvojzávitnice obsahuje, teda sa skladá z desiatich konkrétne tých stavebných blokov, teda tých Ačok, Cčok, Gčok alebo Tčok, v nejakom konkrétnom poradí, v každej DNA inom, z desiatich. Čiže tuto tu, tu vidím raz, dva, t- hruba tri také závity, takže tam by malo byť približne 30 tých základných stavebných blokov. Tak to je naozaj malinky výsek, lebo povedzme ľudská DNA obsahuje týchto Ačok, Cčok, Ečok a Tčok 3 miliardy príbližne ľudská DNA v každej jednotlivej telesnej bunke.
0: No. A to je presne tá nepochopiteľná vec, že teda pre vás pochopiteľná, pre mňa nepochopiteľná, že e, v každej bunke e, buniek je koľko?
1: Buniek je tuším ako myslíš tuším, v človeku. No hej. E, <laughs> to sú také čísla, ktoré sa veľmi ťažko zapamätávajú, ale mne sa tak zdá, že 100 100, nie 100 miliard, viac miliard. miliard. miliard.
2: 10 na 11 10 sa hovorí, 11. ale zatiaľ sme ich no, ešte nezvátali. Ja mám, ještě, mám pocit, ráda, ráda, ráda. Ja, ja, naj... závam mne závam. Má,
1: má tá také číslo 10 na 12, ale okay. to sú také veľké čísla, ktoré sa zapamätať nedajú. To, proste to, veľmi povedzme, mnoho. Povedzme,
0: že 100 miliard. Dajme no, tomu. Dajme no. tomu no. Dobre, 100 miliard buniek. A v každej z nich je koľko ste hovorili? Je,
1: 3 miliardy. Je
0: 3 miliardy tých stavebných kamenev. Vlákrát. Dvakrát tri miliardy, lebo áno. No. Akože to troška luxus. No. no ten, tie počty. Vola, kedy
2: sme si mysleli, že je to luxus a že na čo to je vlastne dobré, keď väčšinu z tej DNA, z tých troch miliard vlastne tvoria také úseky, ktoré sa tam len tak opakujú a sú asi zbytočné a tak, ale medzi časom vieme, že asi zbytočné nie sú. Ako, stále nevieme, na čo sú. Ale keď sa pred pár rokmi analyzovali rôzne bunky z rôznych tkaní, z rôznych orgánov za rôznych podmienok, tak sa zistilo, že až 80 tej DNA, ktorú tam máme, o ktorej sme si mysleli, že viac ako 90 nepotrebujeme tak viac ako 80 tá bunka číta a nejakým spôsobom ju využíva. Ale stále nevieme na čo, my len vieme, že evidentne na niečo ju číta. Ale že na čo to ešte teda o tých 10 rokov, keď sa so tu stretneme na ďalšej lampe, tak možno, že budeme vedieť.
0: No, uh, to ja... znamená, že
2: tá bunka to potrebuje, asi, ináč by to nerobila.
0: Že každá bunka potrebuje... koľko miliardy? Ešte za... Zase sa za... 9 3. 3, 3 miliardy. 3 miliardy. 3 miliardy. Uh, teda takú... Čo to je? Takú špirálu, ktorá má... 3 miliardy stavebných kameňov rozlične porozhadzovaných. rozličných sekvenciách. Rozličný potrebuje jednotlivo malá bunka na to, aby nie, nejakú činnosť vykonala. Alebo niečo, nejak reagovala, alebo proste niečo. No ale potom tak, bunka musí byť úplný génius, keď vie, keď vie z 3 miliardy kombinácií, nejak reagovať stále na niečo iné, alebo niečo takéto. Áno, do, no, však idem?
2: mala dosť času sa to naučiť. Teda myslím že si, za tak tie miliardy bunky. rokov, čo už ten život je na tej zene guli, tak ako...
0: Áno, ale že... čo môže, že zdá, aspoň na prvý pohľad, sa zdá, že bunka kože, No čo už ona má koľko miliard možností reakcií. No nemá,
2: nemá, však práve tá bunka čo? kože využíva iba malú časť z toho, ale bunka, neviem, pečene inú a možno väčšiu časť. Keďže ja, nie
0: každá bunka nie je každá celú
2: tú DNA, ale, ale Čiže
0: dá sa povedať, že každá bunka iba malinkú časť toho? Áno. Malinku?
2: Áno, veľmi malý. No Niektoré aj viac, no. napríklad tie kmeňové, alebo niektoré tie niekde na začiatku. No, ale buďme, že bežné bunky. Že... Bežné bunky majú malinku. V každom prípade je to malá časť. Veľmi keď hovoríme malá,
0: stále sme pri miliónoch, alebo už sme no, iba v nejakých no, malých číslach.
1: Pri miliónoch určite, ale v e, kontexte tých troch miliard je to malý zlomok toho. Dobre, teď, ale
0: hoviš, znova tak budem tak troška že, že teda bunka kože má koľko možností, neviem. Reakcií.
2: Je tam 20 tisíc génov v každej, približne tých 20 tisíc, naposledných zrátali, že 19, ale dobre, na nich je 20 tisíc a ona ich určite využíva, tak tisícky to budú, no, tisícky, ako, tisícky, no určite a tisícky to Čiže ich cez že buňka
0: kože, ale hoci čoho iného, e, r- vie tisíc rôznych vecí, tisíce rôznych vecí robiť?
2: Určite, určite áno. Aj to musí. A vieme, aké A vieme, aké sú to veci? Vieme, aké, a zase sa vrátim k tomuto, kde je Venter, niekde som ho odložil, tu je, tak on okrem toho, že nasyntetizoval tú baktériu, alebo, pardon, nasyntetizoval ten bakteriálny genom bakteriálnu DNA umelú, tak predtým presne toto riešil. Že teda napríklad tá bakteriálna DNA, že či ju fakt treba takú veľkú. A tie baktérie majú rádovo že milióny tých stavebných súčastí, kde my máme miliardy, tak oni milióny. A napriek tomu to bolo akože komplikované nasyntetizovať, lebo je to dlhé, je to veľké. No, tak on riešil, že či fakt potrebuje všetky tie gény. No a nakoniec prišiel s nejakým súborom génov, ktorý nazval, že minimálny genom. Ja si už nepamätám presne to číslo, ale bolo to niekde okolo 200,
1: 200 génov. 270 no, génov, tak... ale to sa týka bakteriálnej buky, ktorá žije v nejakom...
0: Počkate, keď hovoríte gén, čo ty myslíte?
1: No, gen je úsek DNA, ktorý kóduje Nejakú špecifickú činnosť? Činnosť, alebo, ale teda on konkrétne kóduje usporiadanie e, nejakej, nejakej konkrétnej bielkoviny. Usporiadanie aminokyselín, čo sú stavebné zložky bielkoviny, v nejakej konkrétnej bielkovine. A tá potom vykonáva tú príslušnú činnosť.
0: Dobre, čiže v tej dlhej DNA miliardovej ľudskej e, je veľa génov veľa?
1: No, v ľudskej je ich asi 20 tisíc podľa, tak je možno 19 tisíc. Čo to je že tak veľa na
0: to, že je to 3, 3 miliardy? Nie, nie, je to tak veľa.
1: Totiž je A potom, dobre... Na čo
0: tam ten zvyšek?
1: No, tých genov, tých genov je, povedzme, dohodneme sa na tých zhruba 20 tisíc. Oni majú rozličnú dĺžku, niektoré len niekoľko, povedzme, desiatok, to málo, niektoré niekoľko stoviek tých stavebných jednotiek. Väčšinou sú to tisíce až desať tisíce, alebo prípadne až sto tisíce. Lenže, predovšetkým, pokiaľ máme na mysli gény vyšších organizmov, vrátane človeka, tak veľká väčšina, takmer všetky z nich obsahujú nie len také úseky, ktoré sa zúčastňujú na základe informácie, z ktorých je, sú kodované bielkoviny, ale ešte aj úseky, ktoré túto kodujúcu informáciu žiadnu nemajú. Nazývajú sa introny a vo veľkej väčšine genov podstatná časť ich dlžky e, sú introny. O ich funkcii nič presného a rozumného nevieme. Čo je to introny? No to sú tie úseky, Viem, ktoré niči... význam to slovo? No to... Ne, Ní, nemá, nemá. Neký, dobre?
0: Nemá. Má? <laughs> Keby povedali, že má, to by bol šok, čo?
1: <laughs> no tak prečo sa to nazýva introny, to by sa dalo o tom rozprávať, to vôbec nie je podstatné. Rozhodujúce ale je to, že tých exónov, to sú tie kodujúce úseky, genov, funkčných génov, Tie kodujúce úseky funkčných génov u človeka tvoria len 1,5% celkovej dĺžky DNA.
0: Z tých, 9 mili- z tých, z tých 3, 3 miliard. Z
1: tých 3 miliard len 1,5% sú také úseky na základe informácie, v ktorých vznikajú u človeka bielkoviny a majú teda tú vlastnú kodujúcu funkciu. A tých 90x% je čo? To sú jednak tie introny. Jednak potom sekvencie medzi génmi, které nemají funkciu génov, a o ktorých, teraz to Petr povedal, sa sice dnes vie, že oni sa, že... že sa, sú aktívne v bunkách a že zrejme tu informáciu bunky na niečo využívajú, ale o veľkej väčšine prípadov nevieme na čo. O niektorých z nich vieme, že oni svojou aktivitou regulujú funkciu génov. To o niektorých vieme, ale o väčšine nevieme, že či majú takúto funkciu alebo nemajú. A potom ešte existujú také úseky, ktoré sa nazývajú pseudogény a ktoré kedysi v dávnej evolučnej minulosti boli normálnymi génmi, ktoré fungovali. E, vytváralo sa na ich základe čosi, nejaká bielkovina, enzym alebo niečo. Ale medzičasom tá, ten ich produkt stratil byť význam, prestal byť potrebný a na tých génoch, nastávali mutácie, ktoré ich vlastne znefunkčinili. Oni majú charakter génov, skladajú sa z tých intronov a exonov a majú ešte také sekvencie, o ktorých vieme, že každý gén ich musí mať. Ale nič na ich základe sa nevytvára. A takých je v ľudskom génome spústa. Tiež ich je niekoľko tisíc, možno dokonca okolo 10 tisíc. To sú vlastne také fosílie, génov z dávnej, pradávnej evolučnej minulosti, ktoré v tej DNA máme, ale nie sú tam na nič. Keby tam neboli, tak by z veľk- vo veľkej väčšine prípadov ta DNA fungovala naďalej. Ale čo
0: si máme predstaviť, že oni kedysi dávno, boli skôr ako v 15. storočí, boli používané na čo napríklad?
2: No, no to, čo aj tie naozajstné gény, len teda medzi časom. Ja, ja neviem, mne sa pozdáva ten príklad s tými hardiskami v počítači. Naozaj, ako keby človek mal niečo ako 2, teda 2, 3 terabajtové hardisky a sú tam súbory a niektoré sú veľké a niektoré sú malé a niektoré sú veľké filmy, ktoré možno, že až tak veľmi nepotrebujeme, ale sú strašne veľké a potom sú iné súbory, nejaké systémové, ktoré sú malinké, ale strašne dôležité. No a niektoré súbory sú poškodené. A sú tam a stále sú tam. Bola, vec, kedy ich boli využívané, teraz už nie sú. Asi z nejakej zálohy sa obnovili a už fungujú iné a tie poškodené sú stále, stále tam a niekto by ich mal možno preformátovať,
0: len teda u nás sa ťažko formátovať. Ale hovoril, že, že, že tie niektoré z nich boli niekedy dávno, dávno na niečo využívané, ale tú vec už človek nepotrebuje, povedzme, využívať, tak vlastne oni už sú len tam tak e, pasívne. A ja som sa len tak laicky znova pýtal, že čo také sme my kedysi robili a čo už nerobíme? Že čo by to mohlo byť?
1: No, no nie my ľudia. To, to bolo v dávnej evolučnej minulosti vo veľkej väčšine prípadov v čase, keď ešte o žiadnom človeku nebolo chýru a slichu, ani možno dokonca o cicavcoch. Ťažko je to povedať, ale takým pekným príkladom môže byť gen, ktorý kóduje jeden... Enzym, ktorý je potrebný bezprostredne na to, aby si telo vedelo vyrobiť C-vitamín. C-vitamín my, my ľudia a veľká väčšina cicavcov nedokáže, ale mnohé iné organizmy, aj vrátanie mnohých cicavcov, ho, doka- ho vyrábať dokážu. A zistilo sa, že ten gen, ktorý... E- Spôsobu, teda, ktorý kóduje ten enzym, ktorý je potrebný na výrobu C-vitaminu, je napríklad u psa, ale aj u mnohých iných cicavcov aktívny. A preto si oni sú schopné vytvoriť svoj vlastný C-vitamin, nepotrebujú ho dostávať v potrave. Ale u nás, u ľudí aj u všetkých ostatných ludoopov a aj primátov, teda opíc, je to už pseudogen. On vyzerá na prvý pohľad takisto, ako napríklad ten psi alebo iný e, gen kodujúci tento enzym, ale má tam mutácie, ktoré ho úplne vyraďujú z činnosti a stal sa pseudogenom. My totiž
0: v, to za, bežných,
1: za bežných okolností m, máme dostatok C vitamínu v strave.
0: Lebo sú, alebo je dostatok zalovocov po, 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 po svete. <sík> tak čo, 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 čo sa stalo? Mysli,
1: samozrejme našu evolučnú minulosť, a nie posledných 10 rokov.
0: No však, vtedy tiež hádam, boli nejaké jablka, alebo čo? Áne, dobre. No to práve uh, práve preto, preto
1: nepo, nepotrebujeme.
0: No, ale že aj vtedy, ešte predtým, ešte keď sme to potrebovali. Že prečo sme to... Nie my
1: ľudia. to bolo v dávnej evolučnej minulosti, keď ešte sme... Neboli ani ľudia, teda naši predkovia, neboli ani ľudia, neboli ani dokonca primáty, možno pred... 20, 50 alebo koľkými miliónmi rokov. No, Morčane
2: vie napríklad vitamín C si vyrábať, takže spoločný problém asi morčata a si, morča, druhý, človeka, tak vtedy, ako niekedy si povedalo, že dosť ovocia.
0: Alebo morča dostáva od nás tie vitamíny. Dobre, a teraz, um, ste povedali, že koľko percent toho, toho DNA je vlastne ako keby... 1,5. Využité.
1: Nie, 1,5 je tak, takého, to je to 1,5 percenta. Sú také sekvencie, na základe ktorých sa syntetizujú nejaké bielkoviny.
0: Teda tie kľúčové, ano, ako keby, ano. môžeme povedať. Dobre, o ľudskom mozgu sa hovorí, že nakoľko ho využívame? Na no, to sa hovorí, 100%. a to nie je pravda. To zase nie je pravda, čo sa hovorí. No, nie, ja to no, nie, nie je pravda. Sa no, nie, a, hovorí, sa, a to, sa to nie je akúto z... trúfalosť vás vedie sa sa k tomu vyjadreniu.
2: Sa nie je dobrý to... zdroj informácií. No dobra, ano, tak ano.
0: čítal som, nie niekde, sa, niekde, niekde. že že ľudský mozog sa využíva na menej ako 20% hm? ešte menej
2: A ja som to také čítal Ko, čo ale čo si čítal pozrite no ja to číslo ale to číslo ale to... nie to číslo to som, som ja načítal. jeden
1: Svetoznámý neurolog, ktorý sa volá Ramachandran, je indického pôvodu, ale žije v Spojených štátoch. Napísal mnoho popularizačných knih na neurologii vynikajúcich. A v jednej z nich píše, že ľudia sa ma často pýtajú, či je pravda to, že ľudský mozog je využívaný, že ľudia využívajú svoj mozog len na 10, 10 Tak tým všetkým odpovedám, tu v Amerike naozaj. <lým>
0: to mohol myslieť aj tak, že tu v Európe ešte menej. <sík> <sík> dobre, ale, že, dobre, ale to je, nechcem sa rozprávať o ľudskom mozgu, ale, ale že e, mi to príde také podobné, že ako keby nevieme alebo netušíme úplne, že, nakol, že na, na čo tie veľké časti mozgu, o ktorých nevieme presne, na čo sú, ako keby, či je úplne blbosti, teraz nie mm. úplne blbosti, dobre, <sík> ale ja ju poviem, že, že nevieme, e, na čo všetko by mohol byť ten zvyšok mozgu, keďže vieme, že X nejaká časť je používaná na to, na to, na to, ale táto nevieme, hoci vy poviete, že vieme. Dobre, ale že taká paralela, že, že 1,5% tej DNA je taká tá, 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 tá popísaná nejaká tvorba bielkových enzymov, neviem. Potom sú tam nejaké medzi, medzi zložky, potom sú niekde vypnuté, potom sú ešte tie, čo ste povedali, to slovo, ktoré neviem, ako sa volá, tie, tie ktoré sú nefunkčné, intróny. A nie je to náhodou tak, ako s tým mozgom, že v skutočnosti 100% je na niečo, len my to nevieme?
1: Možné to je, ale je to podľa môjho názoru veľmi malo pravdepodobné z rozličných dôvodov, ale e, myslím, že toto, táto debata by sa dala zhrnúť do jednej vety. O DNA vieme veľa, ale z zďaleka, zďaleka nie všetko.
0: No však to je, to je samozrejme, ale že to, to všetko, že či, je, či vieme 1%, 10% alebo 70%. Jo, no, tak to, tak no, to Čo to je bližšie povedať? k tej pravde?
1: To neviem. To...
0: Peter.
2: Tak podľa toho, ako si to zadefinujeme, ale každopádne ako ten, ten jeden ENCODE projekt, ktorý teda naozaj to bol celosvetový veľký projekt, možno jeden z najväčších po ľudskom genomovom projekte, tak... Ten jasne ukázal, že aj napriek tomu, že nevieme, na čo tá búnka číta a používa tú informáciu, tak vieme, že aspoň 80 toho genomu na niečo číta za určitých podmienok. 80%? Ale za určitých podmienok. To znamená, že keď sa pozreli na rôzne tkanie, a to je to, čo sme sa teraz bavili, že kožná bunka možno, že len nejakú malú časť používa, no, ale oni sa pozreli aj na kožnú, aj na pečeňovú, aj na mozgovú, aj na všelijaké a pozreli sa aj keď bolo teplo, aj keď bolo zima, aj keď bolo dosť glukozy, aj málo glukozy. A potom zrazu zistili, že tá bunka teda na niečo číta tú informáciu. Na čo to robí? To akože zatiaľ teda nevieme. A tá otázka znie, že či aj tých zvyšných 20% nečíta, ale za podmienok, ktoré ešte jednoducho ne, nepoužili v tých svojich experimentoch. Ale ja mám osobne pocit, že my sme úplne, ale úplne, že na začiatku toho celého. My vieme... A vieme ako tak prečítať teraz tú DNA, vzhľadom na to, že teda vieme niečo o jej štruktúre, tak už relatívne dobre vieme prečítať. Už ja som zobral so sebou takúto mecičku, lebo a, toto tu je prosím pekne taký, že sekvenátor DNA. Má to aj USB kabel, keby ste chceli vedieť. Tu je USB kabel k tomu a toto je sekvenátor DNA. Neviem,
0: či to vidíme, počkajte. Že toto je sekvenátor DNA, no. hovorí, no dobre. <laughs> Kde to, tom... to má nejaký vstup, by ma zaujímalo celkom. USB sa tam dá pichnúť. Ukážem ti to. sekvenátor DNA. Vlastne tá DNA. De- sekvenátor do, do USB portu. Ja, Počkaj, toto je len elektronická vec? Áno, to je elektronická vec. Ale sekvenátor je, ja si myslím, že to je to, kde sa to potom deje naozaj. Čo? No tá, tá sekvenácia. Áno, to sa tam deje. No, vnútri dá nie, sa to otvoriť. Tam sa to
2: otvoriť. Teda, čo? Ale je, pozor, je to. Drahé.
0: Čo? Zatiaľ neviem, kde by sa to malo diať? No
2: tak tam v tom bielom, tak to sa vymení a samozrejme, toto? že to, na, áno, to môžeš vyťahnuť, lebo to je len tak. No a tam sa namiesto toho dá také niečo iné, tam sa kvapne tá DNA. Tam tam? No tak tam, čo som nedoniesol, lebo to je naozaj drahé potom už.
0: Čo, čo je toto teda?
2: To je vec, a prístroj, vyjím, no. prístroj, ktorá, ktorý dokáže čítať poradie tých jednotlivých stavebných zložiek nuklových kyselín. Keď máš dobrý počítač, pozor, dobrý počítač musíš mať taký výkonnejší, taký na hrane, tak sa to dá pripojiť k domu a keď máš nejakú DNA svoju, svojej baktérie, svojej mikroflóry alebo akúkoľvek tam inú, dáš, ktorá ťa zaujíma, dáš ju do takejto súčiastky, ale tu som nedoniesol, hovorím, že je drahá, tam musí byť vladniške. No, tak tam dáš tú DNA Dobre? No, a ono si to natiahne tu DNA a začne čítať. Potom... Áno, táto vecička, ktorú pichneš do USB portu, tak e, to dokáže čítať. Teda samozrejme, že existujú aj veľké sekvenátory, ktoré používajú teda iní. My nie sme takí bohatí, takže my sme si kúpili len takýto malý na hrane.
0: A však eurofondov je dosť, prečo nie ste bohatí? Tak...
2: To tí iní majú A prečo si mi teraz
0: vlastne toto ukázal?
2: No, aby si vedel, že dnes vieme čítať DNA relatívne jednoducho. Ako naozaj... Vlastne v poslednom Nature Biotechnology, zrovna teda dneska som si ho otvoril, tak tu priamo píšu o tom, že pomocou tejto vecičky prvýkrát dokázali prečítať celý ľudský genom. To je akože veľká vec, lebo tým pádom v princípe, keď, keď vieš, ako sa to robí, tak akože si môžeš odsekvenovať svoju vlastnú DNA celú bola kedy sa myslelo, že na takýchto malinkých to nepôjde, že to bude veľmi náročné a tak, ale, ale dnes to ide. Takže dneska vieš prečítať svoju DNA. V princípe, keď máš dobrý počítač a túto vec, tak, tak môžeš čítať DNA. Čiže čítať ju vieme. Ale čítať, to je tak ako aspoň ja zase používam taký príklad, je to ako s hieroglyfmi. No tak poprvé, že áno, ľudstvo vie čítať hieroglyfy, ale ja neviem. Ja osobne neviem, to iba zopár ľudí v skutočnosti je. vie. Čo tým chcem povedať je, že keď hovoríme, že vieme čítať, tak to iba niekto vie čítať. No a druhá vec je, že či to vieme aj interpretovať. A interpretovať to teda, či to čítať s porozumením to nevieme zatiaľ vôbec no v prípade DRM.
0: No však práve. že, že, že ty hovoríš, že, že vieme si prečítať prečítať svoju DNA. Teda rozumiem tomu tak, že hovoríš, že vieme si, si to poradie tých troch miliard ano. tých. Ano. To, to má samo o sebe zaujímať, že keď je to maličké DNA, ktoré neviem, kde tá. ty kvapneš, alebo čo s tým urobíš a, a tam, je, tam nie je iba jedna DNA, tam ich asi, asi či čo? Jedna? Vy ste? nie, nie, nie. Veľa. No. A veľa molekúl, tej jednej DNA ľudskej áno, povedz. Áno, ale že ale, áno, a teraz veľa molekúl, to už zase som sa pomýval. Ale teda, že e, tých, tých DNA je tam veľa tých závitníc. Áno. Mm. A každá tá závitnica má 9 miliardy, 3 miliardy, čo stále, 3 miliardy tých stavebných kameňov. Áno. A akým zázrakom my odčítame poradie 9, 3, 3 miliardy tých to sa ako, čo to znamená, že to vieme no, prečítatiť? Možno,
1: možno, že nezaškodí povedať, že ten Zajtrajší deň, 25. apríl, je nielen výročený... Ideme úplne k inej téme teraz. Nie, k tejto. Ale ja bohužiaľ neviem rozprávať k veci a musím to vždy obaliť do nejakých vedlejších vied. No, že teda ten zajtrajší dátum, 25. apríl, je nielen 65. výročím publikovania tej základnej Watsonovej a Krikovej práce o štruktúre DNA, ale súčasne je to 15. výročie dňa, kedy bol oficiálne ukončený projekt sekvenovania ľudského génomu. A tento projekt e, trval e, takmer 15 rokov, konkrétne 13 rokov, od roku 1900 do 2003. A bol to vôbec najväčší vedecký projekt aspoň pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnili a počet dolárov, ktoré stál, stál 3 miliardy dolárov. A Toľko pracol, koľko je
0: tých článkov, však? Príbližne
1: 1 je. dolar vyšiel na jeden, baz, jeden bázový pár ľudského genomu. A jeho úlohou bolo jednak stanoviť celú sekvenciu ľudského genomu, tých 3 miliard, a jednak určiť počet génov v ľudskom genome, čo mimochodom v roku 1900 ani pri, alebo len veľmi, veľmi príbližne bolo známe. Aj určiť štruktúru a funkciu jednotlivých génov jednak v zdraví, jednak v chorobe a potom ešte mal plno ďalších cieľov. Na tomto projekte pracovalo asi 2500 ľudí z 20 laboratórií v šiestich štátoch, Spojených štátoch Veľkej Británii, Francii, Japonská, potom neskoršie aj Číny a Nemecka. A hovorím, stal 3 miliardy dolárov a 15 rokov trvalo sek- stanoviť sekvenciu, alebo teda takmer 15 rokov stanoviť sekvenciu ľudského genomu vtedy eh, jednoho konkrétneho človeka. A teraz máme takéto zariadenie, ktoré vám to stanoví za neviem ako dlho, ale rádovo dní. Party, no. Možno hodiny, no hodin, asi dní, povedzme, ale nie roky. Nie, ani nie týždne. A rádovo za tisíce dolárov a nie miliardy dolárov. To je Tak neuveriteľný progres od roku 2003 doteraz, 2003 naozaj nebolo tak veľmi dávno doteraz, že jeden taký slávny popularizátor vedy, ktorého možno aj z jeho knih poznáte, Richard Dawkins napísal kedysi, že ten pokrok je tak obrovský, štúdiu a sekvenovaní ľudskej DNA, že keby sme takýto istý pokrok mohli dosiahnuť, povedzme, v automobilovom priemysle za tých posledných 20 rokov, tak by dnes stal Rolls-Royce 5 dolárov, dosiahoval by polovičnú rýchlosť svetla, utiahol by Queen Elizabeth a keď vás zaujíma aj otázka miniaturizácie, tak 5 takých Rolls royceov by sa zmestilo do zapalkovej krabičky. A takto naozaj aj je, takto príbližne vyzerá rýchlosť pokroku v tejto oblasti. No a
0: teraz sa znova opýtam tú istú otázku, že, že a tých 9 miliard, 3 miliardy miliard. e, súčiastok, aspoň približne, že ako to ten prístroj robí?
2: No tak každý prístroj to robí inač, tento to robí tak, že konkrétne teda ak je to naozaj tak zaujímavé, tak v podstate každá tá súčiastka má iný odpor. Normálne, že elektrický odpor. A tento stroj má veľa dierok, veľa porov, cez ktoré ťahá tie nukleové kyseliny napríklad DNA. A ako ťahá postupne tú nukleovú kyselinu, tak sa mení odpor medzi nejakými elektrodami a odmeria ten odpor a na základe toho ako sa vyvíja ten odpor tak vie že a ah, toto bude asi C toto bude asi T toto bude asi A
0: To až takto? A ten por je presne taký široký Áno. ako je tá vlákno
2: a... toto tento konkrétny stroj to robí takto ale sú iné stroje ktoré Je musí 9 inak. miliard reálne prejsť 3, 3. 3. 3. 3 miliard 3. musí 3. reálne 3. prejsť 3.
0: 6 dobre musí reálne prejsť
2: No aj viac krát, pretože
1: samozrejme to, je 100 krát každá tá báza tá prejde približne Minimálně několik desiatokrát, ale taká, také solidné číslo je stokrát. Čiže to je stokrát 3 miliardy čítaní za relativně krátku dobu několik málo dní. A on
0: vě to presně o taký kusolínček posunout, aby to byl znova iba ten, ten jeden stavený prvok je jako velký.
2: 0,34 nanometra, ak si dobre chvame, Čiže ja proste nič, tak
0: neprestaviteľne no? malý. Áno, neprestaviteľne. Čiže ako je ten technologicky vyriešený, že iba o taký kúsok to posunie? Viem, ty si zvesteňuje. nevieme. Naozaj. A brže ver, tomu veríte, čo keď to tak neni vôbec?
2: No, lebo to zase sedí s tým, ako to teda čítajú tí iní, no. Bohuť, ja o... dobre, za to. a teraz
0: k... Až pripravte si aj otázky, máme tu mikrofón, tak hned k vám. Ale teda záver mojich otázok je tento, že... Ja som teraz niekde videl, či v telke, myslím, že to bolo teraz v telke na českej televízii, čo tam majú tú vedeckú, takú celkom dobrú reláciu, kde bol jeden Čech, ktorý pôsobí v Amerike, teraz sa už vrátil do Česka, a v tejto oblasti. Okrem iného som tam zachytil takúto vec, že už bude možné, ak už nie je náhodou možné, v našej DNA, neviem presne, čo to znamená, že či v jednotlivej bunke, alebo potom v celom tele, alebo neviem, vymeniť nejaké časti, vyloženie, že vyseknúť nejakú časť, dať tam opravenú v zmysle nejakej choroby, alebo čo sa smejete? Blbo nie, On to hovoril. No. Nie, A, nie,
1: nie, no to je legitimná otázka.
0: No, úplná blba, Tak, nie, dobre. Nie. E, že, že, že jednou z, do budúcnosti, z jednou z technologických, ale v skutočnosti aj, aj skvelých vecí môže byť to, že sa tým budú dať Liečiť choroby? Dobre hovorím. Že, ale teraz nie liečiť, že zistíme, že kde je ten problém, ale že, pria, že skoro ako súčiastky. Tak, e, usmievate sa, čiže predpokladám negatívnu odpoveď, tak skúste mi ju povedať. Nie, nie. je veľmi pozitívna. Nie,
2: vôbec nie. No, no sme v EÚ. Odkedy... To je iná téma. Nie, nie je to iná téma. Vďaka tomu, že sme v EÚ, tak od roku 2012 bola v EÚ schválená prvá genová terapia, ktorá takýmto spôsobom, alebo podobným spôsobom
0: spôsob a vedela Čo je to za spôsob? No, tak
2: Každá tá genová terapia funguje trošku ináč. Tá, ktorá bola schválená, využívala vírus. Jeden vírus, ktorý sa normálne v prírode vyskytuje a dokáže sám seba kopírovať takže využíva napríklad tvoje bunky a napríklad spôsobí, ja neviem, nejaký respiračný uh, infekt tak, že sa... Dostane do tvojej bunky, nechá tvoju bunku nakopírovať sám seba, a potom sa dostane von a infikuje ďalšie bunky, prípadne nás okolo a podobne. No a tento vírus sa využil na to, že sa tam doňho, do jej, jeho DNA vložila DNA, ktorá kodovala gén alebo kodovala bielkovinu, ktorá chýba niektorým pacientom. Toto je princíp akože génovej terapie a teda táto bola po v podstate 20 rokoch intenzívnych klinických štúdií na najrôznejších chorobách bola prvá, ktorá bola schválená v Európe. Už predtým boli nejaké schválené v Číne, ale táto bola prvá schválená v Európe. Medzičasom už ďalšie prišli do trh. Medzičasom už je to tak ďaleko, že vlastne tá prvá už je zase stiahnutá z trhu, ale nie, pretože by to nefungovalo, alebo že by s tým boli také nejaké technické problémy, ale je to príliš drahé. A drahé to nie je kvôli tej technológii samotnej. Drahé je to jednoducho kvôli tomu, že je drahý ten výskum. My sme medzičasom v medicíne tak ďaleko, že to, čo platíme nepriamoce cez poisťovne za lieky, to nie je za tú chemikáliu, ktorá je v tom lieku. My platíme za tie štúdie, ktoré sa urobili na tých obrovských množstvách pacientov v minulosti. A nielen s týmto liečivom, ale aj s tými stovkami až tisíckami liečiv, ktoré vlastne nefungovali, aj tie treba zaplatiť a preto sú to rádo že miliardy eur, ktoré treba zaplatiť. No a teraz, keď je to bežný liek, ktorý berie, ja neviem, niekoľko miliónov ľudí v Európe a ktorí berú do konca života, no tak sa to rozkúskuje a potom teda to, tá jedna tabletka, možno, že je drahá, ale nie až tak veľmi. Takže pri tej genovej terapii, tam aspoň zatiaľ väčšinou ide o malý počet pacientov a väčšinou ide o jednorazovú aplikáciu. Akože raz a hotovo. A pacient je vyliečený. No dobré, ale tie štúdie stáli rovnako. To znamená, že napríklad tá prvá genová terapia, ktorá bola schválená, tak tá stala, že milión eur. Milión euro je veľa. Až tak veľa, že vlastne tá firma skrachovala, lebo jednoducho tie poistňovne to odmietali preplácať. No ale iné genové terapie poprvé idú na to trošku ináč a podruhé aj finančne idú na to ináč. A mne sa strašne páči ten model, pretože sa s poisťovňami niekde v niektorých krajinách dohodli um, asi tak, že nebude sa platiť celá tá veľká suma naraz, ale že sa zaplatí... Um, čiastka iba, že 10%. A OROK sa skontroluje, že či to fakt funguje u toho konkrétneho pacienta. A keď áno, tak ďalších 10%. A OROK ďalších 10%. Čiže niečo ako leasing, alebo ako to nazvať. A ono to znie tak zvláštne, že čo je aký leasing na liečbu. Lenže ja si myslím, že to je krásny model na to, ako by mohli fungovať ako preplácenia aj iných liečiv. A farmafirmy by potom sa ináč možno stávali aj k príprave tých liečiv, respektíve k tým štúdiám, pretože by sme potom dostávali len lieky, ktoré sú naozaj veľmi efektívne. Iba tie by sa oplatili.
0: To bol, to, ty teraz si povedal návrh na liekovú politiku štátu, ale moja otázka hmm. bola troška iná. Že, teda, že, aby som si to vedel predstaviť, že, ja neviem, zase laicky, že ak existuje niečo v DNA, nejaká, nejaká sekven, nejaký úsek, ktorý je zodpovedný za sklon, neviem, k depresii, alebo čo, alebo k cukrovke, alebo neviem, niečo, ak to tak je, to je, je to tak? Yeah. Yeah. Je to tak. Fakt? Že až tak? Tak, e, aj k takému autoritárskemu režimu sú také, akože kúsky nejaké. Či, tak to potom je ľahké riešenie, jaké prečasné voľby netreba prečasné voľby. Tak, e, takže tú časť, ako keby chce, vieme opraviť, aby ten človek nemal sklon k cukrovke.
1: Áno? No momentálne to nevieme, ale v niektorých, lebo v problematike tejto tzv. genovej terapie sme stále ešte úplne na začiatku. A je tých niekoľko máličko ochorení, u ktorých to už vieme a prebehli všetky tie potrebné štúdie, jednak vedecké, jednak potom klinické, ktoré viedli k tomu, že príslušné autority umožnili tú liečbu aj v praxi postupovať. Ale takých je máličko. Ja neviem, koľko ich môže byť. 5? 5 asi. No. No. Ochorení. Z tisícov rozličných ochorení, u ktorých to ešte zatiaľ nevieme a ani presne nevieme odhadnúť, kedy to vedieť budeme.
0: A u tých 5, prebačte, u tých 5, ochorení, ktoré poviete nám aspoň jedno, aké to je ochorenie,
2: napríklad, napríklad... Napríklad akutná to to Okrem tých klasických, že genetických, už sú aj také ako iné na, choroby, teda, ktoré sa dajú. Akože rakovina krvi, alebo... No.
0: pri nich to reálne tak funguje, že zoberieme ten, tú sekvenciu, ktorá je za to zodpovedná a vymeníme ju za zdravú?
2: No, alebo upravíme geneticky nejaké iné bunky, ktoré potom napríklad v prípade tej leukémie zničia tie nádorové bunky. Napríklad, aj také sa dá
0: ale aj to, že v tej DNA samotnej niečo áno, vymeníme, aj, že no, to vy, je vyloženie, že áno, vymeníme.
2: Áno, vymeníme, zmeníme, doplníme alebo odstránime, keď no, je to zlé. No,
0: ta déna DNA je, ale teda ako si nám povedali v každej jednej ľudskej bunke. Hm. A teraz my keď to chceme takzvanie vymeniť ten kúsoček, tak ten kúsoček vymeníme potom že v celom tele hm. alebo iba v tom orgáne, iba v tom? iba v tých bunkách,
1: ktorých sa tá choroba teda tá Funkcia vykonáva, alebo ktorý chce ten gen, to, že je ten gen chybný, sa prejavuje ako ochorenie. A tam potom
0: nehrozí to, že potom z tých iných, kde bude zase ten chybný, on sa dostane znova do tej, nie, do to nie, orgánu? To nehrozí? Že, že stačí v tom orgáne to vymeniť?
1: Preto pre je najlepšie, ak je to krv, pretože tu je možno vybrať, tie bunky je možné uchovať, nejakým spôsobom nej, z nich... Tu výmenu urobiť a potom znovu ich vrátiť na niektoré bunky napríklad v mozgu a tak. Tam je to veľmi problematické. Zatiaľ nemáme vôbec predstavu, akým spôsobom by sa to dalo uskutočniť.
0: No, ale ja, ja nemám ani predstavu toto, jak uskutočňujete, že, že keď je, keď je vňa, tá DNA je v každej jednej bunke. A teraz čo, vy sa, jak sa dosnete do každej jednej bunky toho orgánu alebo tej jednej krvi alebo pečenia alebo neviem, že ako sa tam dostanete do každej z tých buniek, do každej čiastočky tej DNA, vyberiete to a dáte tam niečo nové? Ako To sa ako robí? No,
2: nerobí sa to. Nerobí sa to, uh, lebo to by sme potrebovali naozaj zárodok ovplyvniť, aspoň zatiaľ, teda je, je to zakázané. Ja
0: ešte pri ale, narodení, ale myslím už pri, ja neviem, pri ja človeku.
2: Preto hovorím, že napríklad, ja neviem, kožná bunka využíva len časť toho genómu. No, a iné bunky, inú časť. Takže keď teraz je nejaká mutácia, ktorú využíva v skutočnosti len určitý typ bunky a len v koži alebo len v nejakom orgáne, no tak len teda tých pár buniek možno, že stačí. Napríklad, ja neviem, v pečení sa produkujú niektoré bielkoviny a len v pečení. A len konkrétne v hepatocitoch, v žiadnych iných bunkách pečene. iba v jednom type. Ktorý je a vlastne, ktorých je veľa, ale ty potrebuješ len určité množstvo tej danej bielkoviny pre celý organizmus. No tak dobre, tak tebe stačí ovplyvniť len určitý počet tých hepatocitov, na to, aby oni vystačili a vyprodukovali dosť tej veľkoviny pre celý Dobre, organizmus. Ale to
0: ale stále sú to 100 tisíce alebo neviem koľko, hej?
2: No, niekedy aj že, že tisíce, ale áno, akože je ich ešte stále jak veľa. To urobiš, ale
0: to, jak to urobíš? 100 tisíc tých operácií?
2: No tak napríklad tak, že aplikuješ ten vírus, akože keď dvakrát na teba kýchnem, tak ako to nebude, že jedna bunka v tvojom organizmu ovplyvňuje. ovplyvnená. Ale myslím ale, v tej pečení. No aj do no. pečení môžeš dostať vírus. Celkom
1: nová, povedzme, 5 rokov stará je metóda, ktorá má také neohrabané meno CRISPR-Cas9, k- a ktorú je možné e, zhruba prirovnať editoru, textovému ed- editoru vo Worde, povedzme. Môžeme tej metóde, tak povediac, nakázať, aby prebehla celou DNA a každý úsek, ktorý obsahuje takú a takú sekvenciu, z nej vystrihla a nahradila ho nejakým iným úsekom, ktorý jej spovieme. tak povediac povieme, alebo ktorý ho inštruujeme. A ona to robí a urobí to vo všetkých bunkách a vo všetkých DNAčkách, ktoré jej dáme k dispozícii. Táto metóda no koľko, 5 rokov, 6 rokov stará približne, ale z, z, pôvodne s malou účinnosťou. Mnohokrát sa zmýlila, tak ako e, Wordovský editor. A tak Ale zlepšuje sa z roka na rok a teraz dosahuje už naozaj mimoriadne vysokú účinnosť. A to je metóda, od ktorej sa očakáva, že bude základnou metódou genovej terapie najbližšej budúcnosti, ako náhle sa je, te, tieto jej chyby tá jej nedostatočná alebo neúplná špecifičnosť odstráni. A to sa pravdepodobne stane, lebo možno nie je týždeň, čo by sa v nejakom časopise neobjavil článok, ktorý opisuje ďalšie zlepšenie CRISPR-Cas9, ktoré umožňuje zvýšiť jej účinnosť a zlepšiť jej špecifičnosť. Napríklad. No ale teda existuje plno rozličných iných metód. To je Problematika ohromne široká, ale z, z, hoci sa genovou terapiou molekulárni biológovia, genetici a lekári zaoberajú už možno 25 rokov, ak nie dlhšie, 30 rokov už po, stále je treba povedať, že sme na jej začiatku a ani zďaleka. Teda možno, že v tomto sa my nezhodneme, ale podľa môjho názoru nesplňuje... Tie očakávania, ktoré pred tými 20 alebo 15 rokmi teda boli a ktoré kedy sa hovorilo, že ja sa pamätám, bolo také heslo, že genová terapia je každý rok o 5 rokov bližšie. Čím sa myslelo, pred rokom sa hovorilo, že bude o 20 rokov, teraz sa hovorí, že bude o 15 rokov, o rok sa bude hovoriť že bude o 10 rokov, ale bohužiaľ táto predpoveď sa vôbec nesplnila. Teraz sa to skôr, to skôr vyzerá tak, že génová terapia ako reálna metóda liečby genetických a nádorových ochorení sa skôr tak v perspektíve vzdialuje, že akože by sa približovala. Ale že bude, tak o tom ani naozaj, ani v najmenšej miere nepochybujem. Len som presvedčený, že na to, aby skutočne mohla byť bežne používaná. Je treba ešte nejaké objavy, o ktorých vôbec nevieme, aké to sú. Nejaké úplne základné, niečo niečo úplne podstatného je treba ešte objaviť. Ja by som to veľmi rád objavil, ale bohužiaľ, neviem, čo to je.
0: A prečo myslíte, že musí musí byť ešte niečo základne objavené? Lebo
1: tak dlho sa už okolo toho pracuje. Koľko energie sa do toho vložilo, koľko pracovísk, koľko ľudí, na tom pracovalo a stále ten výsledok nejako uteka. Áno, je tých 5, 6 alebo tak nejak ochorení, vážnych, závažných, u ktorých genová terapia veľmi slušne funguje, ale to je nepatrná kvapka vo mori množstva genetických ochorení. A vôbec nehovorím o nádorových ochorení, ne, ktoré sú v podstate ochoreniami DNA. to nie sú genetické, ale teda nie sú dedičné, ale sú svojím spôsobom genetické. Teda tých, stále sme niekde ešte na úplne samom začiatku. A na to, aby sa ten začiatok prekonal, no tak to je proste môj subjektívny dojem, ja za to ruku do ohňa nevkladám, že je treba ešte nejaký úplne principiálny objav, kdesi, o ktorom zatiaľ nikto nemôže mať ani približnú predstavu, čo, čo by to mohlo byť.
0: No a teraz posledná také science fiction otázka a potom už idem zaľamiť, že zase tak laicky, že ak by sme vedeli geneticky vytvoriť takú vec, že vlastne by sme vymenili celú pečeň, keď je už stará a opotrebovaná, alebo čo, s tou istou genetickou, že by sme ju vedeli nejako ako obnoviť možno. Dá sa to geneticky? Možno aspoň v predstave. Je alebo by sa to bystrici no, ale pečeň. nie, že transplantáciu od niekoho, ale z vlastnej. Alebo že, tak sú alebo že starnutie, tak starnutie to mi my myslím Ľubo alebo kto mi hovoril, že, že to starnutie súvisí s koncom tých, tých DNA, ktoré sú, dvo, hm, tak, ktoré sú tam z nejakých dôvodov tak alebo onak a ten koniec proste spôsobuje to, že, že nejako, že nakoniec starneme. Tak ak, ne úplne? No
1: tak stúhiť si to so starnutím, ale povedať, že to je príčina starnutia, tak to by som sa vôbec neodvážil. Ale to nie je podstatné. No, to by by
0: trúfali, no. Tak, um, <laughs> ale že možno, že geneticky by sa dalo to starnutie nejako spomaliť, ak nie rovno zastaviť. Čo? No a takéto science fiction otázky asi sú spojené s touto genetikou a s tým, že keď už vieme DNA, vieme to, dokonca vieme to my nejak sekvenovať alebo vymieňať a tak, že či nakoniec to nebude taký nástroj v úvodzovkách nesmrteľnosti. Tak to to je to science fiction. Tak Peter, bude alebo nebude?
2: No keď, tak na Slovensku sa to nebude aplikovať, lebo nám to bude jedno, my tu budeme riešiť úplne iné veci. my, My vieme už teraz v rámci medicíny také veľké veci robiť, ale dobre, keď neprídem na preventívnu prehliadku, tak je to jedno, nie? Takže darmo viem liečiť ja neviem, diabetes mimoriadne efektívne najmodernejšími liekmi, to je jednoči genovou terapiou alebo pomocou, teda genetické informácie, úplne personalizovanie. No a keď nepríjem k a ten vytoň je tak je to jedno. Áno,
0: tak tento apel na pacientov beriem, ale nie, nie je to na otázku, že či...
2: Ale je to extrémne dôležité. Akože ja, prv, ale ja to... je to iná téma, no. že
0: pre mňa je extrémne dôležitá aj zmena vlády, ale nehovorím o nej teraz. Víš? Čiže je možné geneticky dosiahnuť pri poznaní DNA a pri nadobudnutí schopnosti meniť tú vlastnú DNA, alebo teda opravovať, alebo ako, je možné úplne zmeniť náš život v zmysle predlženia starnutia a tohto všetkého? No, tak, no, napríklad
1: existujú experimentálne organizmy, aj mnohobunkové, u ktorých sa dokáže genetickými manipuláciami predlžiť život a to až niekoľkonásobne. Jednou z takýchto objektov je taký veľmi jednoduchý červ, ktorý má, ja sa ospravedl, ja som nevymyslel ten názov, ale má názov Cenorabditis elegans, ktorý sa v podstate nedá zapamätať presne, tak ako tie 3 miliardy.
0: A šo, to nebolo nejaká nadávka?
1: Bola nejaká nadávka? Cenorhabditis elegans, no tak ja neviem. No proste takto sa ten červ menuje a je to veľmi zaujímavý, aj keď málo známy bežne v, medzi ľuďmi objekt genetického výskumu, ktorý ktorý má plno zaujímavých vlastností. Je, veľ, je to veľmi jednoduchý objekt. Sklada sa len z 965 buniek. A dokonca o každej z týchto buniek je presne známe, z ktorej, akým spôsobom vznikla táto bunka, koľkými deleniami a akými deleniami z oplodneného vajíčka, teda z tej prvej bunky, ktorej tento červ vznikol, čo je veľmi zaujímavé, presný počet buniek. Ona do, on dokonca má najprv 1020 buniek a tých neviem, 60, lebo koľko, potom postupne zahynie, až v dospelosti má takýto konkrétny počet buniek. Je na ňom urobené obrovské množstvo mimoriadne zaujímavých výskumov týkajúcich sa eh, jaksi, individuálneho vývinu, eh, lebo sa mu venoval jeden vedec. Ja by som si dovolil potom na na tému tohto konkrétneho vedca povedať zo pár slov, lebo sa mi zdá, že je to zaujímavá téma. No a u tohto červa je možné konkrétnymi zmenami niektorých génov dosiahnuť až štvornásobné predlženie priemerného veku života, ktorý je krátky. Ten má niekoľko týždňov, a to presne neviem, koľko. Niekoľko týždňov, ale dá sa štvornásobne predlžiť cieľenými genetickými zmenami. No a keď môžem, tak by som pri tejto príležitosti pripomenul autora tohto objavu. Každý, vieme, že pred pár dňami, alebo dvomi, tromi týždňami zomrel Stephen Hawking. Ale nikdo nevieme, že deň, dva po ňom zomrel John Salston. A asi pochybujem, že by niekto tu okrem Petra vedel, že John Salston vôbec žil, hoci to bol nositeľ Nobelovej ceny a jeden z najvýznamnejších molekulárnych biológov súčasnosti. A z hodou okolností sa narodil deň, dva pred alebo po Hawkingovi, čiže žili presne v tom istom období. No a on dostal Nobelovú cenu za, e, predovšetkým za svoj celoživotný intenzívny výskum tohto červa, cenu Rapidity's Elegance. On vymyslel to, tento modelový objekt, on tisíce, snad desať tisíce hodín strávil jeho štúdion, keď zistil to, akým spôsobom sa jednotlivé bunky delia a tak, a že nakoniec vznikne teda konkrétny čerstv s tými 965 alebo 56, nepamätám sa, presne bunkami. No ale v súvislosti s dňom DNA by ho bolo treba spomenúť predovšetkým preto, lebo on bol hlavným, propagátorom sekvenovania ľudského genomu v spojenom kráľovstve pred tými 15 až 20 rokmi. On sa svojou veľkou autoritou zasadil o to, aby sa Veľká Británia pripojila do tohto medzinárodného projektu. Ale podľa môjho názoru najväčší prínos Johna Salstona k vede a nielen molekulárnej biológii, ale k vede celkové, spočíva v tom, že on od úplného začiatku presadzoval to, aby sa všetky výsledky, ktoré sa v rámci tohoto projektu ľudského genomu dosiahnu, aby sa ešte v ten istý týždeň, keď sa dosiahnu, sprístupnili, dali teda do nejakej databázy na internete, ktorá bude prístupná pre každého. A týmto spôsobom nesmierne urychlil tento, tento celý program, ktorý by neporovnateľne pomalšie fungoval, keby si každý labak držal svoje výsledky a vymieňal ich by len na základe nejakej dobrovoľnosti alebo dokonca finančného vyrovnania. A presadil, aby sa tento model vedeckej práce začal používať všeobecne. Takže Projekt ľudského genomu vlastne naštartoval to, čo sa postupne začína ujímať aj v iných oblastiach vedy, aj vo fyzike napríklad a v astronomii v súčasnosti, že výsledky vedeckej práce, hlavne teda tie, ktoré sú získané z, zo štátnych zdrojov a nie zo súkromných zdrojov, sa musia predtým než ich... Pu- než ich nejaký vedecký časopis príjme k publikácii, musí byť dokázané, že tie výsledky, všetky sú vložené do verejne prístupných databas, kde, kde si ich môžu získavať teda, všetci. všetci záujemci. A toto je zásluha Johna Salstona. Nehinúca. Myslím, že naozaj nehinúca.
0: No, ale ja sa vrátim k tomu Červovi, lebo to som sa pýtal. Mhm elegancovi, že ak sa teda u takéhoto jednoduchého organizmu dá predlžiť život štvornásobne oproti jeho obvyklým teda zvyklostiam, tak je niečo také predstaviteľné aj u človeka?
1: Predstaviteľné áno, ale či reálne dosiahnutelné v nejakej Jakž z dohľadnej budúcnosti, to nevieme. Čo bude o 100 rokov, to nevie nikto. A že to nebude o 10 alebo 20 rokov, to je v podstate úplne isté.
0: Petr? No.
2: Tak ja sa skúsim vrátiť k tomu, čo som povedal. Že
0: chodiť na preventívne priviatky, áno, ale že...
2: No ale to predĺžuje život. A chceme by život. Nie. Mm, ale napríklad o ten rozdiel voči Čechom, čo máme veľmi veľký. Dobre, napríklad teda okrem iného nás tu zabíjajú aj nádory, ktorým asi sa veľmi ťažko dá predísť podľa všetkého, pretože naozaj väčšina tých mutácií, ktorá spôsobuje v konečnom dôsledku vznik nádorov, vzniká náhodou. Nádor vzniká náhodou, väčšinou.
0: Fakt? Že, počkaj, no, ja všetk... áno, lenže mutagenné no. faktory
2: v prostredniach, kde áno, úlohu hrajú. Áno, áno, napríklad v plúcach. V plúcach je to úplne jasné, že to fajčenie naozaj zvyšuje to riziko. Ale keď človek nefajčí, tak to neznamená, že nedostane nádor plúc. Áno, ale pravdepodobnosť je neporovnateľne menšie. No, porovnateľne čtyrikrát, ale... ale Takže čtyri ale... no? v
0: plúcach je to jasné, ale v iných nie. V iných je to náhodne. Je to do značnej
2: miery náhodné a z toho niečo vyplýva. Okrem toho, že teda treba chodiť na tie preventívne prehliadky, z toho vyplýva, že kľúčovým faktorom je v konečnom dôsledku chybovosť tých našich enzymov, ktoré kopírujú DNA pri delení. A to je, to je dôležité poznanie, lebo z toho zase niečo vyplýva, že ak by sme čiste teoreticky vedeli tie enzymy vymeniť, vylepšiť, opraviť tak, aby boli ešte lepšie, aby robili menej chýb, keď už teda prepisujú tu DNA, hm, tak by sme potažmo teda mohli do budúcna možno znížiť frekvenciu takých nejakých nádorov. Len ešte raz otázka, či máme o to záujem, keď teraz vieme, predísť umrťu kvôli tým nádorom a mnohým to nerobíme.
0: Dobre, ale teda to je jedna vec, že, že ako keby opraviť alebo predísť mnohým smrteľným chorobám, ale aj bez smrteľných chorob my zomierame 80-ročný, 90-ročný, 100-ročný, to už je že zázrak a nemusí to byť, že na chorobu, ale takzvané na starobu. A že či toto sa dá predĺžiť? No.
1: Keby sme to vedeli, tak by to asi už dávno sa robilo, ale kto...
0: Ale myslím, na príklade toho eleganca.
1: Tak u, u neho sa to dá. No, ale to je jednoduchý, veľmi dobré, molekulárne pres, na molekulárnej úrovni preskúmaný organizmus, na ktorom sa takýto výskum dlhoročne robil. Ale viete si predstaviť, že by sa takýto výskum robil u človeka? Že by, do ľudského eh, vajíčka oplodneného, niekto eh, vnášal nejaké gény alebo vymieňal v ňom nejaké gény a potom pozoroval, ako... Či to predlžuje alebo naopak predlžuje, skracuje? Ale... No, Dosť dobre si to nevieme predstaviť. Cenu žije tri týždňa, takže sa dožijeme.
0: A nesúdi sa navyše?
1: Áno, <laughs> no okrem toho teda vo všetkých... V civilizovaných krajinách je vnášanie genetickej informácie do zárodku zakázané a v necivilizovaných krajinách, kde je dovolené, tam to zase nikto nevie. urobiť nevie, takže sa to ani nejako nerobí. Dobre,
0: tak otázky. Máme, mikro... Peťo, máš mikrofón? Tak, mikrofón. Nech sa páči otázky. Prvého vyvolám, keď sa nikto neprihlási. <t- t- 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 Máte tu nejakého študenta? Ja Nie, ja, ja už neštud- nepoznám študentov. Je... Ty tu máš nejakého študenta, Peťa?
2: Nejaký no. by sa našli,
0: ja.
3: Teda ja by som sa chcela spýtať, či si myslíte, že o, dnešná spoločnosť je o, pripravená k týmto pokrokom o, teda gen- genovej manipulácie alebo nejakou produkciou o, látok v génoch liečiu. Keď napríklad, ja som bola naposledy na burze kníh a len som sa spýtala, či majú teda nejakú odbornú literatúru teda o genetike a povedali, že, že nie vystavenú ju nemáme, pretože ľudia na to reagujú agresívne. Tak, o, čo si o tom myslíte? Je vôbec spoločnosť pripravená... O, týmto vedeckým pokrokom?
0: Že ľudia reagujú agresívne na samotnú existenciu kníh o genetike?
3: Áno. <súdň>
0: tak tak <súdň> to boli v <súdň> koho boli toto. To, 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 ale dobre, no Peter.
2: Myslím si, že toto je taký všeobecný problém našej dnešnej doby. A teraz nechcem akože zbytočne filozofovať, ale ne, nemyslím si, že potrebujeme mať spoločnosť pripravenú na niečo tak ako spoločnosť nebola pripravená na teóriu relativity a popravde dodnes väčšina z nás asi teda nečítala ubrdy relativitec teórii v originálii, ale napriek tomu všetci máme GPS mobile, tak myslím si, že v podstate aby niekto bol na to pripravený, napríklad tých pár vecov, ktorí to potom nejakým spôsobom potiahnú ďalej. Takže o to vi- viacej... Treba tlačiť na tých študentov, aby oni boli pripravení. Tí niektorí, tí, ktorí to potiahnú ďalej za nás ostatných. Ktorí budeme len frflať a budeme agresívni pri nejakých kniach. Pardon.
3: A konkrétne napríklad tá genová terapia, tak vlastne veci to robia pre ľudí, aby sa to teda dalo aplikovať do praxe. otázka je, že či vôbec o to ľudia s takýmto postojom majú záujem.
1: Ale no, to závisí si od toho, akí sú to ľudia. Ak sú to tí, ktorí samotní, alebo ich deti, alebo nejaký iných ich blízky, sú postihnutý genetickým ochorením, tak to vás ubezpečujem, že tí o to záujem majú. 100% z týchto ľudí o to záujem má. A tí, ktorí o tom len tak počuli od nejakých aktivistov, tak tí možno... Sú zmanipulovaní natoľko, aby boli zásadne proti genovej terapii. To pripúšťam, že takáto možnosť existuje. Ale tí, ktorých sa to týka, tí nepochybne. Áno, ale
0: tá otázka asi smerovala k tomu, že ak ako spoločnosť budeme mať k tomu odpor alebo negatívny postoj, tak nebudeme to podporovať, nebudeme ten vedecký odbor podporovať, naopak budeme to zakazovať alebo niečo a tým pádom ani na nič neprídeme, ak, ak sa myslí toto zmysle na Slovensku.
2: Problém je, že veda je svetová. Že to, je jedno. To, to, že u nás nikto nevymyslel teóriou relativity, neznamená, že z toho neprofitujeme. Tože u nás napríklad. Máme aj takú legislatívu, ktorá teda dosť výrazne nám komplikuje život, keď chceme robiť modifikáci, genetické modifikácie, tak to neznamená, že vo svete sa to neurobi a že my z toho neprofitujeme. Takže podstatné, aby niekde niekto bol pripravený, aby niekde niekto bol ochotný to podporiť a už to potom všetci ostatní z toho následne
0: profitujú. Áno, ale tuto uh, slečna povedala, že je študent toho, čiže predpokladám, že chce v tej oblasti aj pracovať, možno.
3: Správne, ďakujem.
0: Áno, ale ja. asi... Teda bude zbytočne v tej oblasti pracovať, keď táto krajina a táto spoločnosť bude proti tej oblasti? Možno to je tá obava.
2: No, mo- môže byť proti, my sme za, takže môže ísť ku nám, ale myslím si, že na takom dobrom pracovisku, že tam sú za a tým pádom sa to dá.
0: Je, vy sa to no. všetci poznáte? Samozrejme. Dobre. <laughs> Dobre, tak ďalšia otázka z niekoho, ďalšieho známeho.
4: Ďakujem. No, ja by som sa teda chcel spýtať, aký je váš názor, na to, že v poslednej dobe vďaka tejto CRISPR-Cas9 no, Cas9 technológií bol taký enormný vzrast tzv. biohackerov, ktorí si, tak povediať z doma v garáži upravujú gény a niektorí už dokonca začínajú aj tieto gény aplikovať na sebe.
0: Otázka je, či je to pravda, samozrejme. Ne, ne.
2: Je to no, pravda? Ten, ten, tá metodika nie je principiálne nová. Tam si treba uvedomiť poprvé pre všetkých e, aktivistov, teda alebo zelených, treba povedať, že to je prírodné, to je bio. Alebo to v skutočnosti baktérie normálne využívajú a teda tí veci, ktorí to objavili, to naozaj len popísali a snažili sa využiť v podstate niečo, čo používajú baktérie sami pre seba. Ale ten zásadný prielom bol e, v tejto technológii v tom, že je lacná. To je, to je kľúčový rozdiel. Aj predtým sa mnohé genetické editácie dali robiť, ale stáli rádovo desiatky tisíc eur. No toto stojí rádovo stovky eur, tak to je rozdiel a tým pádom sa to dá. Ja neviem, či mám na to názor, ale je fakt, že v rámci vedy mnohokrát to bolo o tom, že niekto niečo vyskúšal na sebe. Neviem, či toto je úplne že príklad toho, ako by veda mala pokračovať ďalej, lebo samozrejme, keď experiment nie je kontrolovaný, tak ako, to nie je experiment a nezistíme to, čo potrebujeme zistiť. Ale áno, medzičasom, okrem tých stovák ľudí, ktorí sú medzičasom geneticky modifikovaní v rámci klinických štúdí, je neznáme číslo ľudí, ktorí si naozaj evidentne teda robia modifikácie sami doma a my nemáme o tom nejakým spôsobom šajn. A je fakt, že George Church, to je v podstate šéf genetiky na Harvarde, dosť výrazne to podporil viackrát verejne. Takže... Či ja mám nejaký názor, neviem, a nie je asi ani dôležité, aký mám názor, ale teda in, iní majú na to takýto názor, tak čo ja viem. Je to technológia, má svoje rizika, uvidíme, ako to dopadne, teraz, ale...
0: Teraz ja mám otázku na vás obdôh, že to, ja tomu ani... Vôbec no že... môže si to kúpiť a môže sa rozna... sám modifikovať. Ale to, čo znamená, že sám sa modifikovať? No, tak, že... Napríklad... Ja neviem, myslím
2: si, že najviac predávaný je ten kit na miostatín alebo na niečo také, čo by malo zväčšovať, že akože svaly no. Akože, či A to funguje, Čo urobíš? Že, že geneticky si modifikuješ ale viem, ale že svoje to svalové... No pichneš si to do svalu. Nejaký preparát? Nejaký preparát, ktorý v sebe obsahuje všetko potrebné na to, aby sa zablokovala tvorba jednej bielkoviny, ktorá blokuje rast svalových buniek. No, takže by ti teoreticky mali narast svaly. No pochybujem, že to bude efektívnejšie ako nejaké anabolika, ktoré sú teda nepomerne lacnejšie, ale... A tie sú
0: zakázané. Však veď... Áno, no. je ale, ale dá,
2: sa to, dá sa to kúpiť na internete a, a áno, vie sa o tom, že sa to vo veľkom kupuje a nejakým spôsobom to nie je regulované.
0: Toto ste mysleli Tento druh modifikácií?
4: Respektíve, čo sa týka takej tej liberalizácie tejto technológie a teda... Um, či s tým nie sú spojené rizika. Sú, jasné, že sú. Jasné, že sú. No, teda áno, ale rizika v zmysle, že teda keď niekto teraz začne upravovať uh, gény, či už bakteriálne alebo ľudské, um, aká, alebo je tam nejaká výrazná pravdepodobnosť, že by sa to mohlo uh, zvra- zvrhnúť na nejakej uh, škále, že by to mohlo poškodiť viacero ľudí, nielen toho, ktorý sám seba Uh, editoval, tak no, mo- veľmi intenzívne rozmýšľam, ale neviem si predstaviť tú
2: situáciu, ako by to mohlo poškodzovať tých iných naokolo. A len tam si treba uvedomiť, že ako regulovať sa dá všeličo. Dá sa o to snažiť, jasné, dá sa povedať, že Uber zakážeme, ale... Ja vás môžem aj tak odviezť, no aj keď mi to zakáže niekto a môžem si vypýtať za to peniaze a môžem si to nazvať ináč ako Uber a proste to je to isté s týmto. Čiže my môžeme vytvárať nejaké regulácie, ale v konečnom dôsledku do akej miery zabránime tomu, aby sa napríklad tieto cenovo dostupné a aspoň technicky efektívne a účinné metodiky a postupy dostali proste medzi ľudí. To, ja neviem si predstaviť, ako sa tomu dá zabrániť. Myslím si, že v súčasnej dobe a- asi sa ani nedá.
0: Dobre, ešte nejaká otázka k tomu, alebo k hocičomu, nech sa páči. Dobrý deň, ja by som možno len chcel poprosiť, či by ste nemohli vrhnúť trošku možno odbornejší názor na genetickú modifikáciu potravín, lebo tu sa hovorilo skôr o tom ľudskom genóme a možno o tých prínosoch pre ľudstvo a naopak o tom strachu, ktorý v spoločnosti z toho je, tak možno neviem, pár slov k tomu. Dobre, že či genetická modifikácia potravín je nebezpečná? Čo sa smiete? Ja sa,
1: ja sa v tejto, tak ja keď môžem niečo povedať, na tejto problematike nepracujem, ani sa jej nejakým špeciálnym spôsobom nevenujem. Jedine to, čo si človek tak prečíta v odbornej genetickej literatúre a čo tak asi vie z celkového genetického kontextu a môj názor je úplne jednoznačný, naprosto jednoznačný, genetické manipulácie, ktoré vedú tým GMO potravinám, určite nie sú zdravotne závodné. O tom nemám ani tú najnepatrnejšiu pochybnosť. Okrem toho nie som v tejto oblasti sám, ale teraz, ja neviem kdo, celkom nedávno pred pár mesiacmi nejaká vážna autorita, Federal Food and Drug Administration, alebo kdo, naozaj si neviem spomenúť, ale nejaká naprosto zásadná odborná autorita, vydalo vyhlásenie, podľa ktorého nie je žiadny evidentný dôkaz, nie je žiadny relevantný dôkaz toho, že by genovomanipulované potraviny boli zdravotne závadné. A o tom som absolútne jednoznačne presvedčený, že je to takto. Lenže to, tá hysteria, ktorá hlavne tu v Európe okolo genovomanipulovaných potravín existuje, tá to nie je nič vedeckého, to je čiste ideologická záležitosť, lebo sa považujú za, za závadné, nie preto, že sú zdravotne závadné, ale preto, lebo sú geneticky manipulované, aby som to tak jasne povedal. Jednak nie je žiadneho teoretického dôvodu očakávať, že by potraviny, do ktorých je, alebo teda napríklad rastliny, ale to isté sa týka živočichov, do ktorých je vnos vnesený nejaký gén a vytvorí sa tam nejaká iná bielkovina alebo nejaká iná látka, mohli byť zdravotne závadné. Žiadny teoretický dôvod očakávať, čo si takého neexistuje. A okrem toho nie je to ani jednoho empirického dokladu takéhoto takéhoto tvrdenia. Ale najlepší doklad je ten, že v Spojených štátoch, kde táto európska hysteria proti genovomanipulovaným potravinám neexistuje. Už ľudia skonzumovali nie miliardy, ale bilióny genovomanipulovaných jedál a nikto nikdy ešte neobjavil vôbec žiadnu, teda, žiadne zdravotné riziko. A nehovorím vôbec o Číne, kde vôbec nikto nevie koľko. Takýchto jedál sa skonzumovalo, lebo prakticky, pokiaľ je známe, tak takmer všetká ryža a soja v Číne je genovomanipulovaná. manipulovaná. Pravdepodobne, ale to neviem, toto si teraz vymýšľam, ale povedal by som, že nie som ďaleko od pravdy, že aj tá riža, ktorá, ktorá sa k nám dováža tam z Ázie, a odinak že je genovomanipulovaná. Takže naprosto nevidím iný ako ideologický, dôvod d- 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 k tomu gé- genovo manipulované potraviny zamieta.
0: Ale čo je to potom? Jednak to má škaredý názov, lebo keď sa povie manipulácia, tak to je to... Škaredý názor. Ale že tak tam chápem tu iracionalitu toho, že škaredý názov, rezultuje z toho škaredý názor na to. Ale že aká ideológia?
1: No, zelený. Že čo? To, nie, to je i súčasť ich ideológie. Čo? Čo? No to ja neviem, ale je to geneticky manipulované, takže to nemôže byť zdravé. To dá zdravý rozum.
0: Toto? Tak to jednoducho? No,
1: ale ja žiadny iný dôvod nevidím. Možno, že sa milím, ale ja
0: som. Čo?
2: Ja, ja, ja mám pocit, že tá vlna tak trošku už akože pomaly opadáva, už sa zase riešia iné veci a to je to sú, to sú vlny, kedy raz niekoho niečo napadne, tak sa bojuje proti tomu a potom proti niečomu inému a neviem, teraz mám pocit, že GMO nie je nejako úplne, že... To, no, u nás to...
1: nie, ale však, však. stačí zaisť túto do Rakúska a tam by niekto o mnoho radšej vypil e, ciankali než zjedol genovou manipulovanú potravinu. To. Tak,
0: lebo už má dosť, ale že, um, a k tomu, dobre rozumiem, tak e, geneticky manipulované je vlastne všetko, čo je aj šlachtené, nie?
2: V princípe, áno.
0: Že vyšlachtené jablko Principe, je geneticky áno. manipulované, je?
2: Áno, nič, čo sme v živote zjedli, nie je... Pôvodné, prírodné, všetko už bolo nejakým spôsobom modifikované a ide len o to, že či to bolo náhodou a nikto nevie, aké to má efekty, alebo či to bolo cielene. A jedna dôležitá vec z hľadiska takého vedeckého je úplne jasné, že o akémkoľvek liečive, o akomkoľvek GMO produkte vieme nepomerne viac, ako o tých všetkých bežných, ktoré vo veľkom, teda aj tu v Európe, konzumujeme a netušíme ani náznakovo, aké to má efekty na zdravie. Takže no. o GMO vieme skoro všetko, všetko prešlo skúšaním, testovaním, všelijakým. Čo, aké efekty majú rožky alebo paradajky alebo jablká, ktoré si len tak kúpime a nie sú GMO, to ne, nevieme. To netušíme, lebo to nikdy nikto netestoval. Tam nie je toho, kto by robil také nejaké klinické štúdie alebo čo.
0: V tomto je. Dobre. Um, Môžem ešte na, svoj, na svoju obranu, že aby to nevyznelo, že som bol nejaký anti ja som nie, nie, práve úplnil, ale som chcel, aby táto relácia teda prispela to to k tomu, aby trošku ukľudnili verejnosť. Dobre, tak ešte posledná otázka. Nech sa páči.
3: Večer. Ja by som sa chcela spýtať, čo si myslíte o tých genetických testoch, čo sú... Že sa dá zistiť nejaká národnosť alebo národ. Je to geneticky už nejako zmapované, alebo je to len nejaký marketing? Ano. Také testy už existujú. To bežne sa predáva. Áno, predáva sa to.
1: No ja aj pôsobím dokonca v takom laboratóriu, ktoré takéto testy vykonáva a ponúka, ale rozhodne nie testy, ktoré by... Tvrdili, alebo o ktorých by sme tvrdili, že sa pomocou nich dá určiť národnosť. Pojem národnosť je sociologický alebo kultúrny rozhodne a úplne bezpečne to nie je pojem biologický. A už celkom nie tu u nás v Strednej Európe, kde za posledné tisíc sa premiešalo cel- obrovské množstvo rozličných populácií a podpopulácií a kde prešlo nespočetné množstvo najrozličnejších invázií, o ktorých ni- o niečo vieme, pokiaľ sa uskutočnili v historickej dobe, ale o ktorých nemáme absolútne žiadnu predstavu, pokiaľ sa uskutočnili v dobe pred tisíc ročiami, ale aj vtedy sa uskutočňovali. Ale týmito testami sa teda národnosť celkom určite určiť nedá, ale dá sa určiť aspoň približne, e- e- Pôvod. Geografický pôvod nie toho tých predkov toho človeka, lebo každý má obrovské množstvo predkov v tej primerane vzdialenej budúcnosti, ale dá sa zistiť, geografický pôvod aspoň niektorých úsekov jeho DNA, napríklad Y-chromozomovej DNA a napríklad mitochondriálnej DNA. Y-chromozomovej a mitochondriálnej DNA preto, lebo tieto molekuly, na rozdiel od všetkej ostatnej DNA, ktorá sa nachádza bežne v jadre, majú tú vlastnosť, že sa ako celok prenášajú z generácie na generáciu. Kým DNA, ktorá sa nachádza v ostatných chromozomoch, sa pri každej, v každém generačnom kroku premieša DNA ocovského a materského pôvodu. Takže keď sa pozrieme na nejaký chromozom iný ako Y-chromozom a iný ako mitochondriálny chromozom ktoréhokoľvek súčasného človeka, tak, a vedeli by sme na ňom nejakým spôsobom určiť, od ktorého predka pochádza, tak by sme zistili, že pochádza že jednotlivé časti pochádzajú od rozličných predkov z minulých generácií. Ale Y-chromozom ako celok a mitochondriálna tiež ako celok sa prenášajú bez toho, že by sa nejakým spôsobom kombinovali. Takže môj Y-chromozom mám od svojho otca, ten od svojho otca, ten od svojho otca a tak ďalej. A v každej predchádzajúcej generácii, aj povedzme pred 100 generáciami alebo viac, žil jeden jediný konkrétny muž, od, ktorý má ten istý Y-chromozom ako mám ja. Jeden jediný, od ktorého som ho prie, prostredníctvom tých medzigenerácií zdedil, až na to, že odtedy za ten počet generácií na ňom pravdepodobne vzniklo niekoľko mutácií, ktorým sa tá DNA moja, toho Y-chromozomu, odlišuje od DNA Y-chromozomu toho pred, môjho predka pred 100 generáciami. A to isté sa týka mitochondriálnej DNA, lenže tam sa, ja ju mám od svojej matky, ona od svojej matky a tak ďalej do minulosti. Takže v ktorejkoľvek minulej generácii žila jedna konkrétna žena, od ktorej ja mám zdedenú moju mitochondriálnu DNA až teda tým rozdielom, že aj na nej mohli nastať zatiaľ nejaké mutácie. No a týmito testami, ktoré sa nazývajú genografické testy, sa dá zistiť, z ktorej geografickej oblasti pochádza tá produkt... Y-chromozomová alebo mitochondriálna DNA toho testovaného človeka v vo vzdialenej minulosti pod tou geografickou oblasťou ale nerozumieme nejakú dolinu alebo dedinu kde si e, okolí ale rozumieme velkou geografickú oblasť vo veľkej väčšine prípadov Európe teda aspoň Slováci mali pred tými stovkami až tisícami generácií, veľkú väčšinu svojich predkov, ktorí žili tu už v Európe, ale samozrejme nie nutne na Slovensku, ale niekde v Európe, a tak zistíme, že ten Y-chromozom toho testovaného človeka žil, teda on nežil, ale bol, nachádzal sa u človeka, ktorý žil, povedzme, na Pirenejskom poloostrove alebo v Škandinávii, alebo v Strednej Európe, alebo na Balkáne, a vo víne, viac menej výnemočnejších prípadoch, asi tak v 10-15% niekde na, stredn- na Blízkom východe alebo tam v tej oblasti, prípadne v oblasti Kaukazu alebo nejakých rúských stepí a tak. Veľká väčšina z nich pochádza z týchto konkrétnych oblastí. Celkom zriedkavo najdeme nejaký Y-chromozom alebo mitochondriálnu DNA, ktorá má svoj pôvod kde si v tramtari niekde vo východnej Ázii, alebo... a to je úplná zriedkavosť niekde e, mimo euroazijského kontinentu.
0: Jaž skúsenosť je, že e, mojich kamarátov zo strednej a východnej Európy, že zaplatíte za to 100 eur alebo 200 eur a potom vám povedia, že pochádzate zo strednej alebo východnej Európy. Ja, tak to vám môžem rovno povedať, že to takto dopadne.
1: No nie, 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 to, nie je to celkom pravda. Ja
0: rozumiem, trhoviem princípom. To ale... no, no, aj, um... bola možno
3: aj otázka, že či sa stalo, že ste mali prípad, kde 100% genov bolo, dajme tomu, len z Európy, že ten človek nemôže... Nie, tam my neskúmame
1: po genov, lebo to, to je zamerané výlučne na Y-chromozomovú a mitochondriálnu DNA a tá ako celok, aj so všetkými svojimi génmi, ktorých je na mitochondriálnej 37 a na Y-chromozomovej 460 či koľko,
0: je od niekajho.
1: nieka ako celok. Tam hmm. nie je možné povedať, že časť z nich pochádza od tiaľ a časť od tam tiaľa. Dobre,
0: tak a posledná otázka. Uh, hovorili sme tu viac ako hodinu o, o, o DNA a o tom, ako sa k tomu vôbec prišlo a čo, čo dnešok umožňuje. A skúsme byť teraz trúfali A predstavme si... Co nás slávu
1: bude o 100 rokov.
0: Predstavme si, že... Nie, že o 100 rokov, keď vy ste povedali, že o 10 rokov to ešte ten prielom asi nebude, ale tak neobmedzme sa 10 rokmi, ale skúsme, sa, skúsme byť teda trúfali a povedať, že kam si myslíte, že to v tejto oblasti... E, Dopracujeme, alebo čo dosiahneme ako ľudstvo? Nie na Slovensku, lebo tu tie preventívne kontroly fakt nechodíme, ale, ale že čo v oblasti DNA trúfalo dosiahneme, Vlado?
1: No, ja by som bol naozaj ohromne rád, keby v nejakej primeranej dobe niekoľkých, málo desať ročí, povedzme dvoch, alebo tak, boli vypracované metódy genovej terapie, ktoré by sa týkali terapie väčšiny genetických ochorení a keby aj podstatnej časti nádorových ochorení. Ale absolútne netvrdím, že sa to naozaj podarí len vylúčiť sa to nedá. Ten vývoj je naozaj mimoriadne rýchly. To, čo som povedal, tu analogiu s tým automobilovým priemyslom, to skutočne sedí. Toto sa sice týka hlavne toho technického vývoja, napríklad rýchlosti sekvenovania DNA, alebo aj iných metód analýzy DNA, nie ešte toho základného poznania, ale aj vývoj základného poznania Prebieha ohromne rýchlým tempom, ale ako sa všeobecne vie, predpovedať je ťažko, hlavne budúcnosť.
0: Ale tak, keby sme sa neobmedzili 10, 20, 30 rokmi, tak si myslíte, že skôr alebo neskôr sa to dosiahne?
1: Som o tom presvedčený. Ale či... No. Prostě o budoucnosti naozaj je velmi ťažko robit nějaké. My aj o minulosti budeme o mnoho méně, než se domněváme a keď něčo tvrdíme, že to budeme s jistotou, například, že kdo našel, já také dynamo alebo parný stroj, tak pověme, že to bolo vád, ale keď sa na to pozrieme bližšie, tak zistíme, že boli predchodcovia, ten malý, tí mali predchodcovia, tí mali predchodcovia, tak ďalej, že to išlo pomaličky, postupnými krokmi. Že nie je vlastne celkom jasné, nemožné povedať, kdo ten párny stroj vymyslel. A to je minulosť, takže o budúcnosti. No. Petr? Ja sa dobre pamätám, keď sme sedeli tu minule, tak si sa tiež stále pýtal, ako to bude v budúcnosti a takisto som sa stále snažil vyhnúť tomu tvrdením, že ja ne- nemám, nemám nejakú spolahlivú e, vešteckú gulu a že by som najradšej na takúto ot- otázku neodpovedal, lebo to
0: sú fantasmagorie. Dobre, trúfali Peter Celec?
2: Jedný z dôvodov, prečo tá genová terapia nie je široko aplikovaná na všetky možné choroby, je úplne triviálny. Máme mimoriadne efektívne iné liečebné metódy. A príklad onkológia je úplne že extrém. Ako sa zlepšilo prežívanie pacientov pri mnohých nádorových chorobách, to je, je neuveriteľné. Ja viem, že sa to ne, o tom nehovorí, lebo je to akože asi nezaujímavé, ale naozaj... Pozrite sa na štatistiky za posledných 10-20 rokov a to je, to je fantastické. Takže je veľmi ťažké urobiť niečo lepšie, napríklad pomocou genovej terapie. Um, ale, ale, m, zas, aspoň trošku musíme pozerať do budúcna, ja neviem, tak my robíme vedu s kolegami mladými a, ako venujeme sa tomu, čo si my myslíme, že teda v budúcnosti bude strašne dôležité, než by sme sa tomu nevenovali. A venujeme sa tej DNA, ktorá je mimo buniek. To znamená, že nie, nie len teda DNA sa nachádza v jadre a prípadne v tých mitochondriách, ale keď sa bunky rozpadajú, tak sa dostáva von. Táto DNA sa dá strašne zaujímať využiť pre diagnostiku, preventívne prehliadky. Strašne veľa ľudí robí na tom, aby... Teda tie preventívne prehľadky vyzerali takže sa zoberie len jedna vzorka krvi a tam už všetko bude. A, a je to založené všetko najmä na práve teda analýze tejto DNA, ktorá je mimo budiek, napríklad aj nádorovej. No ale my robíme na tom, na, na takom podľa mňa fascinujúcom výskume, Totiž to tá DNA, keď je mimo buniek, tak náš imunitný systém sa zblázni a začína odpovedať zápalom. On ju rozpoznáva ako, ako nejaké ohrozenie, ako niečo, že tu sa niečo deje, tu bude niečo zlé, to je poďme niečo riešiť. A už prídu biele krvinky, a už bojujú a tak ďalej. A Iní už zistili, že toto je strašne dôležité pri najrôznejších chorobách. Artritida, lupu, všelijaké chronické zápalove, kde nikto nevie, ako vznikajú. A nech je aj tá liečba mimoriadne efektívna. Stále je len taká, že no tak zastavíme ten zápal, ale že prečo vznikol, to vlastne nikto nevie. No a mm, teraz mm, ono je to dôležité aj pri takých iných chorobách, ako je napríklad, že, 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 že trauma, že, že napríklad pri autonehodách kopec ľudí, zomiera na niečo ako sepsa, ako keby mali nejakú infekciu a pritom v skutočnosti len odpovedajú napríklad na tie mitochondrie. Lebo mitochondrie v evolúcii boli volakými bol baktériami a oni stále sa podobajú na tie baktérie. Napríklad ich DNA sa podobá úplne, že nádherne na, na bakteriálnu DNA. No a podľa mňa je to úplne fascinujúca vec. To znamená, že ja vlastne... Ja, môj, môj imunitný systém je taký blbý, taký blbý, že on si myslí, že ja som infikovaný nejakými baktériami, začnem proti ním bojovať úplne márne, lebo tam žiadne baktérie nie sú. Sú to moje vlastné súčiastky. No a ja som si donesol takýto model, ktorý som si kúpil za veľa dolarov. A to je model takého enzymu, ktorý sa nazýva, že dna To je enzym, ktorý štiepi DNA. Ona je tu nejako naznačená, už neviem, ktorou farbou tá DNA, ale každopádne štiepi. štiepi. Tú DNA, ktorá je vonku, mimo buniek, No a my si myslíme, že práve aktivita takéhoto enzymu môže byť veľmi dôležitá preto, prečo, ja neviem, ty nebudeš mať artritídu a niekto iný áno a prečo ty budeš možno, že ja neviem, po autonehode mať len zlomeninu a nič iné a iný na to isté zranenie možno, že umrie. No a tá DNA-za sa medzičasom dáva aj
0: terapeuticky
2: pri rôznych chorobách. A... Ja, ste
0: videli, toto je... Ten enzým, ktorý stal veľa dolárov, neviem, čo nám tom stalo veľa dolárov. A toto je to, čo to štiepí. Áno,
2: to... presne tak. Takže ja si napríklad myslím, že toto je naozaj niečo, čo dobu... že proste tá, tá DNA nie je len... Knihou, kde je nejaká informácia, ktorú treba čítať. Ale tak ako s knihou môžeš niekoho praštiť po hlave, tak možno, že aj tá DNA jednoducho, keď je takto rozpoznávaná, tak ju odstraňovať tam, kde nemá čo hľadať, by mohlo byť niečo, niečo zaujímavé do ešte, budúcna. Kratučka,
0: že, a prečo sa ona dostane tam, kde nemá byť pri, pri auto nehode.
2: Napríklad pri traumách, pri akýchkoľvek sa úrazoch. No, tak sa napríklad pomliaždí strašne veľa svalov. A to a sa sa tý krvi, buniek, z tých svalových buniek sa uvoľní strašne veľa vecí. Napríklad DNA, napríklad mitochondrie. No a náš imunitný systém vidí nie, mitochondrium vidí, že je i baktéria, ďalšia baktéria a začne proti ním bojovať a de facto sa dostane do stavu, ktorý sa podobá sepse. To znamená, keď máš baktérie v krvi, hoci žiadne baktérie tam nie sú. Dobre. Podľa mňa je to fascinujúce.
0: Tak síce sme skončili pri autonehode, ale v skutočnosti sme si s Petrom Celecom a s Vladom Ferakom týmto spôsobom uctili deň DNA. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že vy ste prišli. Ešte pekný deň, dovidenia.
1: Dovoľte, aby sme vám ešte na konci zapriali príjemný zvýšak DNA.
0: <skrý> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.